1: Hi hoi, liebe Serienjunkies <lacht> da draußen und willkommen zurück zum Walking Dead Podcast von Serienjunkies.de. Ich bin Adam und mit mir heute dabei sind...
0: Hanna hier, moin.
1: Und? Anne, hallo. Und wir besprechen wieder The Walking Dead und anders als in der letzten Halbstaffel sind wir wieder bei allen Folgen dabei. Ich glaube, das können wir Anfang schon mal verraten. Ist das
2: nicht schön?
1: Wir bedanken uns natürlich auch bei unserem Sponsoren Fox, die The Walking Dead immer mit neuen Episoden am Montag um 21 Uhr und keine 24 Stunden nach der US-Premiere exklusiv zeigen. Und da könnt ihr die Folge dann immer schauen. Also schaut da mal rein. Wir besprechen heute die Folge Adaptation, die heißt auf Deutsch Home Sweet Home.
2: <lacht> okay. <lacht>
1: Ja, äh, aber der Satz fällt, glaube ich, tatsächlich auch in der Folge, deswegen ergibt das schon Sinn. Ähm, das ist die neunte Episode der neunten Staffel.
0: Die Deutschen hätten ja auch die äh, Language Asshole hätten sie nicht <lacht> nennen können. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, und wir nehmen die Handlung auch direkt wieder da auf, äh, wo sie uns zurückgelassen hatte Am, im Halbstaffelfinale, nämlich mit dem Tod von Jesus. Jesus. Ähm, ja, also ich glaube, ich würde erstmal damit anfangen, mit dieser Friedhofsszene Und dann äh, gibt es eine gewisse Nigen-Sache, die ich, glaube ich, für den Schluss aufbewahren möchte. Obwohl ich im Vorgespräch schon gehört habe, dass hier andere Leute nicht so begeistert sind, wie ich davon. <lacht> Aber ist mir egal. <lacht> ähm, ja, und zwar Michon, Magna, Yumiko, Daryl, Aaron, der Hund von Daryl. Dog. Das, das ist ganz wichtig, Dog. <lacht> den muss ich auch <lacht> jedes Mal <immer> extra nennen, <lacht> wenn ich darüber schreibe. Äh, sind ja noch auf dem Friedhof und Eugene ist da ja auch noch irgendwo. Äh, und beschäftigen sich mit einigen angreifenden Walkern wobei ja äh, einige Whisperer sich da unter äh, versteckt hatten. Und wir sehen auch, dass sie sich dann so da fortkämpfen und äh, im Endeffekt merken sie aber nicht, dass immer noch ein Whisperer da ist und der dann so mit seiner Hand die Tür das öffnen kann. das
2: habe ich mir zweimal angeschaut. und habe hä, wo ist da jetzt das Bedrohliche dran?
0: Was ist das jetzt? Ich finde es super creepy. Ich ja? find's auch unheimlich. Ah, bei mir hat es funktioniert. Aber oh, wir ich... wussten ja
2: schon, dass die Whisperer jetzt da ja, sind. Ja, aber ich finde
0: okay. alles, wenn, wenn Whisperer unter Zombies hm. sind und was tun, was nicht zombie-konform ist, ja. ja. finde ich es unheimlich. Ich, ich finde auch wenn man ja. dass es eine gewisse Faszination ist. Also, ich finde auch, es sieht creepy aus und
2: ich finde auch, also, dass es gruselig aussieht, auch dann in späteren Szenen, mit, wenn sie dann plötzlich einfach so Wenn sie dann so auftauchen und ja, so, klop, klop, oder wie so einfach sich anders ja. bewegen und so, das finde ich auch super krass auf jeden Fall. Aber die Tür fand ich jetzt.
0: Nicht.
1: Ich glaube, also, es ist auch ein bisschen noch so eine Erinnerung daran, weil wir hatten ja jetzt ein paar Monate ja. im Walking Dead, dass es einfach diese Leute gibt. Ja, die voll, kann. auf
0: jeden Fall, das stimmt, ja. Was mich wieder stört daran, und dann bin ich kurzfristig wieder rausgekommen, ist einfach dieses, wir sind auf dem Friedhof, also muss der Nebel sein und dann wieder diese Blitze also okay. das sah, es sieht einfach so super Buffy aus. aus. <lacht> ja, genau. Es sieht aus. Und ich meine, ich liebe Buffy wirklich abgöttisch, aber es sieht, es sieht schlimmer als Buffy aus. Weil, ich meine, wenn Buffy abends über den Friedhof gegangen ist, war es halt ein bisschen heller. Aber es ja, ist ich nicht, hatte mit weißt du? der allgemeinen Düsternis mm. auch so ein
1: bisschen ein Problem, glaube ich, weil ich teilweise auch wieder wenig mm. erkannt habe. Nicht nur in der Friedhofsszene, sondern auch später, als Negan, glaube ich, da Nein, Nein, und ich finde ja ist.
0: gut, es soll ja dunkel sein. Auf jeden Fall. Es kann ja auch ruhig neblig sein. Aber dann ist wirklich so alle drei Sekunden so Blitz, 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 Blitz. Mm. Und dann denke ich immer, lass das einfach weg. Es würde unheimlich sein, mhm. man würde mehr in der Szene bleiben, als wenn es jetzt noch so gestelzt unheimlich ist. Ja. Ja. Weißt du, ein Whisper müsste noch so. Oder mit so einem uh. kleinen kasu oder
1: sowas. <lacht> ähm. So eine Eule, weißt du? So, uh, uh. Genau, oder Mutter Monika. Das war das Geräusch, was ich gerade eher gesucht habe. <lacht> Ähm, ja, äh, äh, Jesus wurde ja umgebracht von einem der Whisperer, der dann plötzlich zugestochen hat und äh, Daryl und Aaron tragen jetzt seine Leiche äh, ein ganzes Stück, bis sie zu den Pferden kommen. Ich hatte mich auch gefragt, A, würde ich die Leiche mitnehmen, aber im Verlauf der Folge merkt man ja, was das für eine symbolische äh, Geste ist, die sie da äh, nachdenken ja, drüber. Ich hoffe, du würdest die Leiche mitnehmen.
2: Also ist doch, wenn es dein bester Freund ja. dieses gewesen wäre. Also ja wenn, gut, wenn, ich, wenn die Gefahr wir jetzt größer gewesen, gewesen,
1: wäre. gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich, dann hätte ja. es wahrscheinlich, hätte man wahrscheinlich überlegen können, ob man es macht oder nicht, wenn da jetzt irgendwie noch 30,
0: 40 äh, Walker gewesen ich wären. dann hätte das aber ja auch ein paar Stunden bis zum Morgengrauen warten können. Mhm. Aber ich finde, gut dass sie die. Ich finde es ja und so.
2: ich find's interessant, wie sie ihn getragen hat. Ich auch, ja.
0: ich, auch weil ich, hätte, okay. ich dachte, er ah, nimmt ihn so auf den Rücken. Weil ja, du also so, dass so, dass so, dass es hier so halt einfacher geht. Weil es wirkte so, wie sie ihn getragen haben, als ob er noch leben würde. So Weekend at Burnies-mäßig. Genau so wie ich wollte es gerade nicht sagen, weil ich dachte, wir nerven alle wieder... So, ich dann ja, ich weiß, du hast noch nie eine Leiche getragen. Ja.
1: ja, aber wenigstens hatten sie dann halt die Pferde irgendwo postiert, dass sie ihn dann mhm. nur noch so ein Stückchen tragen mussten und dann die Pferde
0: den Rest übernommen haben. Ja, und
2: haben. da haben sie ihn dann einfach drüber geboren. Ja, ja. das Und ich auch.
0: Genau. Fand ich auch gut. Und ja. war, wie gesagt, ich fand, es sah sehr aus wie eine Puppe. Weil ja. Ja, das, war so, das war so klein, das sah alles so klein aus. Tiny Jesus, ja. Baby Jesus.
2: Aber als sie ihn so ähm, quasi den fake lebenden Jesus, den Weekend at Birthday <lacht> Jesus <lacht> getragen haben, da ja, war auch eine Puppe, oder? Glaube ich schon. Weil sonst hätten sie ihm ja noch einen Drehtag, aber das hätten sie ja schnell noch trinken können. Ich habe ja, mich gefragt, es gibt so eine
1: Nahaufnahme von ja. seinem Gesicht und da habe ich halt extra darauf geachtet, ob er irgendwie ob er so eine Mine, ja, genau, mhm. ob er eine Mine verzieht oder zuckt oder sonst irgendwas. Und
2: auf der anderen Seite, so eine Puppe zu machen ist auch teuer. Also wahrscheinlich haben sie ihn Die eher müssen noch müssen aber ein... schon
1: so, auf jeden Fall so diese Form auf Halde haben, glaube ich, weil als ja. sie Glenn zum Beispiel umgebracht haben, hatten sie ja auch so verschiedene Puppen, wo sie dann den Baseball Na Gut, aber
0: das war ja viel gekriegt. effektiver natürlich. Ja. Ja. Also beim ich meine, ja. Bei dem Pferd hätte man ja auch einfach irgendeinen Schauspieler nehmen können. Genau, von mit einer Jesus-Maske. <lacht> nee, aber ja, auf dem Pferd, du, das das heißt das Gesicht. Ja. Weißt du Weil er sah nämlich auch, finde ich, sehr dünn aus. Nachher ja, war es einfach ein dünnerer Dude als Stimmt, das der Schauspieler.
2: Ja.
1: Oder sein Stunt-Double, kann ja auch sein. Ja, ja.
0: Also, ja. Na, einfach irgendeine...
1: <lacht> Genau, und äh, als sie da ihn dann auf dem Pferd abgeladen haben, gibt es ein bisschen Zeit für Michonne und Daryl, äh, die erstmal darüber sprechen, dass jetzt die Neuen mit dabei sind, also Yumiko und Magna. Dann wird noch mal ein bisschen erzählt, ja, Judith hat die gefunden und äh, äh, legt ihre Hand für die ins Feuer, aus irgendeinem Grund, obwohl sie sich kaum kennen. Na gut, sie haben jetzt schon ein paar Mal gezeigt, dass man auf sie vertrauen kann. Und ähm, natürlich sprechen sie auch darüber, was ich gerade schon angedeutet habe, dass es äh, eine Menge bedeutet für die Leute in Hilltop, wenn man denn die Leiche von Jesus mitbringt und seine ihnen eine ordentliche Beerdigung geben kann. Weil es eben auch so schmerzhaft war mhm. vor rund sechs Jahren, als man das Ganze für ja. Rick nicht machen konnte. Und gleichzeitig bedanke ich mich schon dann auch dafür, dass er die ganze Zeit gesucht hat, äh, zusammen mit Dog mit wahrscheinlich. Mit Dog.
2: <lacht> ja, Dog gefunden beim Suchen. Aber ich finde es schon witzig, weil ich meine... Dass, dass die das auch so trennt in, in, ihrem, in ihrem Sprechen, so, ja, die Leute von Hilltop. und ich meine, im Endeffekt, gut, es ist schon eine Weile her, über sechs Jahre, dass sie sich so, also oder sechs Jahre, dass sie sich aufgeteilt haben, aber ich meine, die ist ja vorher auch mit Jesus die ganze Zeit durch die Gegend getüttelt, ne? Das ist jetzt ja nicht so, dass sie ihn nicht kennt finde Ich ist so, ein du, bisschen, es, es als ob sie ihn nicht kennt. Oder? Nee, aber mit dieser... Also die halt, Distanz ist schon relativ die groß. Distanz und uns auch einfach sehen. die Ausdrucksweise. Da dachte ich so, ja, die Leute von Hilltop, die werden es schätzen, wenn wir die Leiche mitbringen. Wo ich mir auch denke, so, naja, aber gut, irgendwie ist er doch auch ein Teil von deinen Leuten doch. Ja.
1: Auch wenn ah, du es
0: nicht richtig. wahrhaben willst. Ja. Ja.
1: Und ohne Jesus wäre wär die Gruppe ja auch zum Beispiel ja. wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben oder
0: es wirkte halt sehr gestellt, es wirkte so, als ob nochmal erklärt werden müsste, warum sie jetzt ihn mitbringen, wo ich mhm. auch immer noch denke, natürlich, wenn du es kannst wenn du nicht in Lebensgefahr bist, dann bringst du natürlich eine Leiche ja, zu den Leuten hin, gerade wenn es einer, jemand ist, der so lange schon dabei ist.
1: Ja. Aber es gibt dann irgendwann so eine kleine ähm, Herausforderung am Rande, weil einige Walker wieder auf sie zukommen und da ist eine Szene, die fand ich eigentlich relativ schlau, weil man sieht da tatsächlich, dass Daryl ein bisschen mitdenkt und äh, er schießt erstmal an, den Angreifenden ins Bein, weil sie ja, ja jetzt wissen, dass sie diese Maskennummer abziehen und dann sieht man halt auch, dass da wirklich ein Mensch drunter ist. Ich habe hab wirklich gehofft, dass sie sowas machen und nicht, dass sie irgendwie sowas Dummes machen oder so oder sofort alle umbringen, sondern tatsächlich irgendwie taktisch jemanden da irgendwie äh, entführen bzw. als Geisel
2: nehmen.
0: Aber habe ich richtig verstanden, dass dann der, der den Pfeil in den in Bein bekommen hat, schreit dann ja so mhm. und wird dann von den anderen Zombies ja. auch gefressen. Ja, ich wird, ja. Auch, ne? Das fand ich mir auch ganz interessant. Das fand, das, ich, das
2: fand ich zum Beispiel creepy
0: und krass auch. <lacht> ja. Und dann... Was ich halt immer nicht verstehe, ist bei solchen Szenen, warum man nicht die Masken auch mitnimmt. Weil ich ja immer denke, die Masken sind doch auch super gebaut. Also ich würde die Maske und das Messer also sowieso... Ein um Messer sich mal in anzuschauen. Zombie-Apokalypse ja. würde ich nie rumliegen lassen. Ein Messer ist doch immer noch wertvoll. Und auch so eine Maske, ich meine, das, äh, unsere Pieps könnten ja auch mal die Maske aufsetzen. Aber haben Sie also, die einfach
2: die, die ja, lag die da gelassen? Die, 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 ja, die schon auf die Maske. Oh. Ja.
0: oh, wir hatten anscheinend eine Leuchtturm. Wir haben Sonnenschein da. gerade in <lacht>
1: Ja, stimmt schon. Alleine, alleine, um mal ein bisschen nachzuvollziehen, was da auch für ein Handwerk drin ist. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie sich die...
0: Ich glaube, Sie haben es in der Mal angeschaut. Sie, es doch auch Sie haben sich es auf jeden Fall ja. angeschaut,
1: ja. Aber Sie haben es jetzt nicht mitgenommen, um mal zu gucken, was es damit auf sich hat. Mhm. Ähm, und ich meine, man, kann's, man man könnte es ja auch alleine da deswegen mitnehmen, um den anderen Leuten zu zeigen, was die eigentlich Natürlich. für kranken Scheiß abziehen. und das abziehen. ist ja
0: auch wertvoll. Also denke mal dran, man kann ja auch selber mal so inkognito mhm. unter eine zombie herd ja. gehen. Obwohl von hier der einen haben Sie ja die Maske auch mitgenommen.
2: Sie inklusive Maske, glaube ich, oder nicht? Von... Bin der Geißel? Ich glaube nee. schon.
0: Ja. Also ja also, nicht? Also, nicht? Ich dachte, weil sie... Aber der schmeißt sie
1: so demonstrativ ja, sogar auf den Boden. deswegen
0: Die Kamera bleibt ja, nicht so stimmt. stehen und du siehst, vielleicht haben sie eine Maske mitgenommen ja. von dem Dude, der umgebracht wurde, haben sie da gelassen. Aber es war... Stimmt, das ist vor Ort. Ihr habt recht. Das war vor Ort, dass sie gesagt haben, hier, was soll das mit dieser Maske? Na, schon, und ja. wie gesagt, mhm. ein Messer
2: in der Apokalypse es ist wertvoll. Braucht man nicht. Es
0: ist wertvoll. Wir <lacht> haben <lacht>
2: genug Messer in Alexandria. <lacht> <lacht> ja. Ich bin
1: mit einem Löffel unterwegs, <lacht> Ich Leute umbringen eine Schaufel. <lacht> Äh, ja, da ist schon mal die erste Befragung, wo Sie aber noch gar nicht so viel von äh, der Person, die später als Lydia ähm, benannt wird, erfahren. Deswegen nehmen Sie sie halt mit.
0: Hatte die auch Probleme? Ich konnte immer gar nicht definieren anfangs, wie alt die sein soll. Ich auch nicht. Ich auch nicht, tatsächlich. Danke. Ich fand sie ein bisschen, ich, ich glaube, sie, auch sie auch so ist alt. so in
1: Henrys Alter prinzipiell, aber sie sah bei den ersten Auftritten, fand ich sie so 25-mäßig. Ja, ja. Sie ist noch älter, ja, Jetzt
0: auch. wurde mir ja neulich im Podcast Ageism vorgeworfen, deswegen muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Aber ich fand, es war schwer zu erkennen, weil sie soll ja angeblich irgendwie so ein Teenager sein. Ja, klar, und ich fand, das wurde nicht deutlich. Ich finde auch, also sie war
2: aber sie hatte kein typisches Teenie-Gesicht, mhm. gar nicht mehr. Also, und ich finde, das mhm. erkennst du ja schon, ob da jetzt, Zombie-Schneuder dran ist oder nicht. Also okay. ich fand auch gar nicht, dass sie, weil Henry so super jung aussieht oder halt wie ein normaler Teenager-Bubi. Ja, und,
0: und ich finde, ja. hätte, das hätte auch besser funktioniert, wäre sie teenager care. Ausgesehen. Ich finde, selbst jetzt sieht ähm, Enid
2: immer ja. noch Teenagiger aus als Lydia. Lydia. Total, absolut. Ja. Ja.
1: Gleichzeitig kann man das vielleicht auch ein bisschen als Kompliment auffassen für die mhm. Leute, weil äh, so ein Leben unter einer Zombie-Maske mit so und Zombies kann natürlich auch so seine Spuren und ja. Zeichen hinterlassen. Und vielleicht ist das deswegen, dass sie ein bisschen Ja, abgefuckt aber
0: ich finde, es funktioniert nicht so ganz in diesem Zusammenspiel oder in dem, wo wir noch drauf zu sprechen kommen, dass dann auch ähm, Henry so eine große, sag ich mal, ähm, so viel empfindet. Also mhm. ich finde, je näher sie an mhm. seinem Alter ist, umso mehr würde das Sinn machen, dass er auch äh, zu ihr zu Hilfe kommt. Ja. Also ich finde hätte man besser casten können. Ja. Oder eindeutiger casten, <lacht> nennen wir es so. <lacht> Und im Comic Na, ist sie es
2: sauber es, ist, ist sie ja vielleicht auch ich sie jünger heraus. Im Comic ist es tatsächlich auch das relativ sie eindeutig, äh,
1: sobald sie die Maske abnimmt, dass sie sehr jung gezeichnet ist. Also hm. da sieht man es schon ziemlich Ich dachte eindeutig.
2: nämlich auch, das ist gar nicht Lydia am Anfang. Ja, ich hatte, ja, auch, ich hatte, so ich hatte auch ein bisschen, gelesen, ein bisschen ich kurz überlegt. überlegt. Jetzt, ist
0: das, das, ist das ist jetzt nicht, die Bestätigung, oder nicht? Ich weiß nicht, wer Lydia ist.
1: Äh, Lydia ist, Du sagst sie ja auch später. sie.
0: Genau, sie ist die Tochter, aber ja. also ihr habt die Comics gelesen, sozusagen. Also, ich ja, ich habe Adams Comic-Wissen gelesen, Adam hat die Comics gelesen.
1: Ja, so viel erfahren wir halt von ihr äh, halt noch nicht. Und wir wissen ja auch, glaube ich, in der Folge insgesamt so noch nicht, wie viel man wirklich für bare Münze nehmen kann, was sie ja. denn so von sich gibt. Dann gibt es so einen kleinen Einschub, als die Gruppe halt noch nicht zurückkommt, aber es findet so ein bisschen parallel statt, weil Michonne und Co. noch nicht zurückgekommen sind, rufen Terra und äh, Elden und Co. Sind so eine kleine Krisensitzung aus und äh, besprechen, einen Suchtrupp loszuschicken. Ich dachte erstmal, sie schicken vier Leute los, aber im Endeffekt waren es ja dann doch nur zwei, nämlich Elden und Luke, der sich anbietet. Luke. Das ist doch bitte für einen
0: Suchtrupp, ne? ja, das ist ja wirklich also ein Speer <lacht> und ein Musiker. Sorry. <lacht> Ich meine, er kann ja mit dem Spiel umgehen, aber trotzdem, ich dachte, was ist denn das? Das sind das Comic-Relief der Folge, meinen besten Freunde.
1: Genau, Ja, mehr muss man dazu eigentlich auch fast wirklich gar nicht sagen, weil sie bonden so ein bisschen darüber, dass die beide Musik mögen. Wir haben ja Ellen schon mal seine irischen Folklore-Lieder singen bei der Beerdigung und es war so deep und emotional. Und äh, Luke, der Musiklehrer der alle Instrumente beherrscht, die man so im Musikunterricht greifen kann. Aber das hat ja
2: auch nicht aufgehört mit diesen Musikanspielungen. sie ne? ja. wurden dann immer zwischengeschnitten und wieder nur hahaha und hier, lass uns
0: so unsere Band nennen und hier, wir sind das musikalische Duo. Weiß ich nicht, das fand ich irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich es ob machen darf, aber Berlinale ist ja momentan, und gestern war die PK von, von Hannah von Amazon und die war leider verspätet und es lief dieses Lullaby-Lied aus Hannah mhm. auf Repeat. Und es geht nur zwei Minuten 30 und die PK war, ich glaube... Eine halbe Stunde zu spät. Nein. Ich auf Repeat ein Lied und wir saßen. Aber ich dachte, auch so, ich kann es nicht mehr ab. Und irgendwann fing dann so ich glaube es waren italienische Journalisten neben mir an mitzusingen oh und es war immer so. <lacht> <lacht> Das echt, ey. Es war so witzig, ich hab es so weggeschmissen. Aber das war wirklich, ich kann. Wenn, ich, wenn ihr jetzt von dem Lied redet, habe ich wirklich schon bin ich getriggert von diesem <lacht> Event gestern. Klammer wieder zu verzeiht.
1: Ja, äh, aber die kommen auf jeden Fall, weil sie ja sonst nichts zu tun haben, so ein bisschen auf die Idee, eine Two-Man-Band zu gründen, die sie die Symphony of Awesome nennen wollen. Guter Name, wie ich finde. Super Name. Mhm. Ähm, und ich war auch verwundert, weil du es schon erwähnt hast, Elden ist ziemlich gut mit dem Speer, als dann so ein Zombie attackiert, kann er den ja so äh, werfen, weil Luke ist jetzt ein bisschen in die Stolperfalle getappt dazwischendrin, drin, wo ich mir dachte, okay, wenn du jetzt so lange überlebt Aber hast. Aber woher jetzt wir Spell wissen, war.
2: dass dann dass ein Zombie aus einem Zombie wächst? Das, das war stimmt. schon ein bisschen nett, finde ich. <lacht> <lacht> Der hat mir gefallen. <lacht> Die waren so die Co-Bro-Zombies. -Co ja. ja, aber ich meine,
0: ja. wie krass gut muss er wirklich mit dem Speer umgehen können, dass er auf die Distanz einen Speer ja. durch
2: den Kopf... Auf äh, allen, ja gut, also Ich meine, ja, Matschbirnen ja oft, aber auch man muss ja schon ordentlich Kraft haben. Ja. Und wieso guckt, hier Luke mich einmal nach unten. Ich meine, so ein bisschen Blickfeld, also wenn ich jetzt nach vorne gucke, dann sehe ich jetzt ja auch nicht nur... Also ich ne? finde find immer ja. diese,
1: diese plötzliche Kurzsichtigkeit bei Walking Dead so witzig. <lacht> Weil die haben ja auch so eine Szene, wo äh, Elton, glaube ich, so durchs Fernglas guckt und dann sieht er so diese Herde, die dann so im Anmarsch ist. Aber sie sehen dann nicht, so, dass so drei Meter weiter sich irgendwie drei Zombies befinden. Äh, ja,
2: und ich meine auch mit diesen äh, Pfeilen, ne? dass die da auch nicht drauf kommen, dass das vielleicht irgendwie gefährlich sein könnte. Das fand die, ich auch ein bisschen Wie witzig. zwei, zwei Hänz, Hänzlein im Glück, weißt
0: du? du Nein, du, 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 du. das sind ihre uh, Pfeile, die kenne ich. <lacht> <lacht> noch ein Pfeil. Ich denke ja auch immer noch wenn ich Pfeile auch produzieren würde, auch in Massen, würde ich trotzdem ja Pfeile auch wieder einsammeln. Sorry. Das, das haben Sie ja gemacht, Sie haben alle Pfeile ja, Sie haben sie eingesammelt, ja. aber Sie ja nicht. Also das Mädel, die die Pfeile abgeschlossen Aber einen
1: Aufmerksamkeitstest, haben wir gesehen, dass Yumiko ihr, ihr Ding verloren hatte? Oder wo kommen die Pfeile dann
2: her? Ich glaube, dass die Pfeile von den Whisperern kommen und dass aber es irgendwie ihr Gebiet absteckt. Nein, also ich hätte
0: nee? es so verstanden, also das so dass Yumiko, genau, genau <lacht> <lacht> das Yumiko, heißt sie so, Yumiko? Ja. Ja. Dass sie, das sagt ja der, der Musiker. Genau, dass sie dass hat nur 100 Pfeile produziert. Sie, hat, ja. genau, sie produziert ganz viele. Damit würde man auch, wie ihr schon sagte, ja. dann könntest du halt ein bisschen viel rumschießen Wo ich aber auch denke, selbst wenn du 100 hast, würde ich sie trotzdem einlegen. Ja, aber, ja, aber ich würde dir natürlich recht geben, Anne. Im Endeffekt kam ja raus, dass es halt so eine Trail gelegt wurde ja. von den Whisperers, hm. um sie anzulocken. Aber dann
1: ist es ja dann muss ich aber schon, Anne, so ein bisschen zustimmen. Dann ist es ja schon, entweder ist es ein Zufall oder ist es, das kann ja nicht sein, dass die die gleichen Pfeile zufällig herstellen, oder?
0: Ja, aber Ach, und so, ich mein, woher sie ja. die Pfeile ja. hat, meinst du?
2: Ja, und der mu trotzdem muss doch... Auch wenn Luke sagt, oh, wie schön, ich bringe der Yumiko ihre Pfeile zurück, keine Ahnung. Und dann da ist, ist der Zuschauer äh, total aufs äh, Glatteis geführt. Aber ich finde ich find auch, das funktioniert halt einfach nicht, weil... Also ich habe sofort eine Falle,
0: hm. ähm, Falle ge gebetet. Ja, ich denke auch ganz ehrlich, ja. wenn du so unaufmerksam bist, wie ihr schon sagt, und nicht mal auf den Boden gucken kannst, dann wirst du auch nicht erkennen, wer ja. welche Pfeile herstellt.
1: Aber äh, Magna hat doch gesagt, Luke ist ein krasser Survivor und dem wird schon nichts passieren. Ja,
2: das hat einfach mehr Glück als Verstand wahrscheinlich.
1: <lacht> Oder er ist mhm. halt wirklich so ein Mastermind, der sich so, so ein bisschen ins Lager der Whisperer einschleichen kann. Aber
0: wo auch immer jetzt die Falle sozusagen, wie die jetzt da kam, mhm. Aber es war klar, ne? Das ist eine, eine, ja, eine ein Falle. Ne? Ja, ist so. ich okay. finde auch die
2: Anordnung an den Bäumen. Es war mit der gleiche Höhe. Also ich
0: meine, weißt du? hier müsste noch so, so ein Zettel dran stehen mit so Follow me. Falle. Ja.
2: Ja, <lacht> Vorsicht Falle. Ja, stimmt. Alice im Wunderland. Ja gut,
1: aber so sehen wir zumindest zum ersten Mal offiziell, glaube ich, Alpha, die Anführerin mhm. äh, der Whisperer, die schon... Ähm, in dem Interview, was ich mit Nadja Hilke, also der Magna, geführt hatte, hat sie so ein bisschen mit Hannibal Lecter verglichen. Da bin ich mal gespannt, ob dieses große Versprechen irgendwie eingehalten werden kann. Und es gab ja im Vorfeld auch so ein paar Teaser und Poster und ich finde auch, das Design von ihr ist eigentlich mhm. Ziemlich, mhm. ziemlich unheimlich. Ja, total. Also da freue ich mich, glaube ich, ganz äh, ziemlich drauf, wie das so ausgebaut wird. Sind
0: die auch super creepy, ne? Wenn die dann einfach nur stehen und sich nicht bewegen ja. also sie stehen bleiben, denkst du, what? Ja, ich finde, da merkt man auch wieder, wie, wie so, wenn so subtil eingesetzte Sachen ähm, gezeigt werden, dass es halt wieder funktioniert und dass man mm. wieder Angst verspüren kann mm. in der Serie. Ja. Und das war, Aber und es war ja hell. Dann, weißt, das ja. war ja hell. Du musst, brauchst auch keine Dunkelheit, Nebel und ja. Witze, weißt du? Das, das reicht.
2: Ja. Aber ich denke mir schon immer so unter... Walkern die ganze Zeit zu leben und mm. dann. Also ich finde das schon krass, weil hier auch Lydia sagt ja, nein, Mauern und ihr werdet alle zugrunde gehen. Sowas, diese Plätze haben wir alle schon gesehen, wie sie irgendwie äh, sich selbst zerstört haben und zerstört wurden. Aber ich denke mir ja, gut, mein ganzes Leben im Wald zwischen irgendwie stinkigen Walkern zu verbringen, finde ja auch nicht so geil. Mm. Aber ja, wir wissen ja noch
0: nicht, wie die. Ich wollte gerade sagen, die ja. müssen ja irgendwo auch auf Columbia In Hobbit-Höhlen.
2: So. <lacht> sie ja, machen weiß. einfach in den walker Ich glaube auch, so. die machen das. Das passt ja wahrscheinlich. Das riecht
0: gut. Dann für die Walker, nicht ja. vor. Ort. Ja. Aber da die Walker ja wahrscheinlich nicht auf Klo gehen, wird es vielleicht auch auffahren. Ja, keine Ahnung, das
2: stimmt.
1: Mal sehen, ob es eine Bottle-Episode gibt zu <lacht> ja, dem ja. Klo.
0: <lacht> Bitte.
1: Ja gut, äh, auf jeden Fall bedroht sie Alpha dann mit einer Knarre und äh, man weiß nicht genau, was mit den beiden passiert.
0: Nachricht, ich glaube, das war eine finde, ja. oder? Ja. Mhm. Das sah super aus. Ich bin sehr
2: gespannt, wie ja. sie ja. auch. Und ich meine, die sind auch gut gemacht, die Masken. Ne? Mm, also super gut. Super gut. Ja. Wenn
1: Sie jetzt, es, es gibt so einen Moment im Comic, wenn Sie den jetzt schon so früh machen, dann äh, wäre ich verwundert, aber ich könnte mir vorstellen, dass das passiert, nur um ein bisschen Comicwissen anzudeuten.
2: Ja.
0: <lacht> ein bisschen super schwammiges ein <lacht> Moment, der schwammiges. angedeutet wird. und... <lacht>
1: Ja, gut. Ich bin mal äh, gespannt,
0: Adam, ob dein Moment ja. Ich bin auch <lacht> ganz gespannt.
1: Kommen wir zurück äh, zu Hilltop, wo Michonne wieder mit dem Rest äh, zurückreitet in einer Szene, die nur auf so einen westernmäßigen Score setzt und die ich eigentlich ziemlich schön fand, ähm, weil es alles so wortlos war, wie sie dann wieder in Alexandria, äh, nicht Alexandria, sorry, im Hilltop einreiten. Und, aber ich habe hier in meinen Notizen Alexandria zu stehen. Deswegen in Hilltop einreiten und alle erstmal so gucken und äh, so bedrückt sind, dass Jesus halt gestorben ist. Und dann hast du mir gestern auch geschrieben über Skype, der Pöbel, <lacht> der Pöbel verlangt Pöbel Gerechtigkeit. Verlangt der Als dann diese, ja. die, die, die Frau des ähm, Schlossers, bzw. des Schmieds, ja. gesagt hat, äh, Terra, du ja. musst die Verantwortlichen ja. zur Raison ziehen und so.
2: Das sind halt diese Eltern von dem äh, yeah, Jungen, stimmt. der gestorben ist und die immer so sauer auf mich Maggie waren und ich finde, die benutzen die jetzt immer halt immer sie oder ihn, die ja. dann kommen So, und jetzt, was willst du uns dafür geben, dass Jesus tot ist? An dem Pranger! Ja. So, Terra, du musst jetzt Verantwortung
0: übernehmen. Genau. Ja, und
2: ich finde halt auch nicht, dass sie das besonders überzeugend spielt. Irgendwie ja. stört mich dass Es halt so, und hier ist dein kleiner Monolog. Terra, please. Ja, die
0: stehen auch immer so steil. Ja, ne? und dann das ist es so eine so. kleine, eine,
2: ich weiß auch nicht. Stimmt. Und immer die. Ich meine, es sind auch nur Randos trotzdem, oder? oder haben aber die es die euch premium Rando's? Ja. 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 ja, aber ich denke mir, nimm Sprach
0: mal Sprach-Randos. Oh, die Sprach-Randos, ne? was passiert. Aber ich fand, Tara ja. sah super aus. Ja, ne? die Haar langen Haare stehen ja auch äh, echt gut. Und ich fand, Hilltop wirkte auch, das fand ich ganz schön so belebt. Weißt du, da wirkte wieder so, als ob da Leute sind, als ob da einfach ein Leben stattfindet. Ja. Alexandre wirkte wie, Alexandra ja. wirkte so leer und ausgestorben. Ja. Aber
2: so soll es ja, glaube ich, auch sein, dass schon halt so die, die den noch verbliebenen, dann so ganz, also einkesselt und sich vielleicht weiß ich nicht nicht so öffnet. Und Hiltop hat mir ja auch gesehen, okay, die nehmen jetzt auch dann hier unsere so neuen
0: Freunde auf. ne? vielleicht ja, ja, sind die ein bisschen offener. Aber ich fand, Alexandria, das heißt ja nicht, dass alle dann zu Hause sitzen müssen. Und irgendwie nee, das. aber... Das ist das Gesetz von
2: <lacht> aber ich <lacht> glaube schon, dass es
0: so ein... Ich meine nicht, dass
2: es so, eine, dass es so ein bisschen so eine Bildsprache sein soll, wie halt auf die Hiltop Herrschaft so von schon und, und Ja, so kann ich mir schon vorstellen.
0: Mehr. Ja. Na gut, also mir hat Hilton auf jeden Fall das, dass es da lebt. Du und würdest lieber auf Hilton wohnen, ja? Ja, da jetzt es auch mehr zu essen.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir zu zum Aber du Tomaten könntest haben. eine Tomate, wollte ja. ich gerade sagen.
1: Ich meine, Alexandra, das ist ja auch schon serienlogisch begründet, dass das, wenn sie isoliert sind, dann haben sie ja wahrscheinlich auch nicht so eine große Varianten, äh, so eine große Variantenvielfalt an Essen oder so.
0: Ich finde die, die Häuser ja zum Beispiel besser als Alexandra. Ja. Also, ne, ich finde dann auch lieber. Da wir haben wenigstens Häuser da. Ja. Ich meine, na gut. Aber es kann gut sein, weil du hast recht, Hiltab wird immer so ein bisschen auch in so einem warmen Licht gezeigt, mm. ne? Und Alexandra ja. ist eher so ein bisschen kühl und weiß und nüchtern. Hm.
1: Und dann wird halt... Ähm, Bessere
0: Bildsprache als die beiden Randos, die Stichworte
2: geben. <lacht> oh, wir haben ja noch einen Satz im Drehbuch zu vergeben. Wen nehmen wir? Sie!
1: Wir werden schnell nochmal daran erinnern, dass Henry ja immer noch im Knast sitzt und... Ähm, also äh, Alkohol am Steuer. Genau. Und Jesus, äh, nicht Jesus, Daryl darf dann auch den äh, bedeutungsschwangeren Satz von sich geben. Jesus is dead. <lacht>
2: ja. Und da redet immer so.
1: <lacht> das ist, äh, ja. Ich hatte ja die, die, die äh, Hypothese, beziehungsweise aufgestellt, dass äh, Daryl so spricht wie, wie Batman oder so, weil er halt so selten spricht und deswegen seine Stimmen, nicht so Aber mit Doc spricht
2: er ja bin. trotzdem wahrscheinlich. Stimmt, mit
1: Doc spricht er liebevoll, wenn ja. er eine Nacht oben im Stall verbringt.
2: <lacht> In der Penthouse-Suite, <lacht> was war's?
0: Oh Mann. Äh,
1: aber da geht das Verhör von Lydia weiter und äh, Tara, Michonne und Daryl, der dann irgendwie so hat, <lacht> ist ja auch dabei. Ja,
0: aber ich fand auch ganz ehrlich, von fand Tara und Michonne das war auch ungefähr so das schlechteste Verhör, was ich jemals gesehen stimmt, habe. Ja, die <lacht> auch so komisch
2: gepaart wurden plötzlich. <lacht> Na gut, klar, ja. die beiden Chefs jetzt, aber ja,
0: das war doch, ja, nee. Ich auch nicht gut.
1: Ja, die Fragen, die da gestellt werden, ist, warum tragt ihr die äh, Haut? Äh, was Wo macht ich mir ihr auch denke, so? das
2: könnt ihr euch doch selber erklären, warum die die Haut tragen, Mann. <lacht>
1: Vielleicht haben sie vergessen, dass sie vor sechs, sieben Jahren mal so sich auch das mit zombie <lacht> eingeklemmt haben. Ich
2: würde eher fragen, ja, wie stellt ihr die her? Habt ihr verschiedene, irgendwie, keine Ahnung, also halt so ein bisschen, oder genau, lebt ihr immer da drin? aber ja, egal.
1: Ja. Ja, aber nach so ein paar Fragen und nach wenigen Antworten von Lydia äh, geben sie das Ganze auch auf und möchten es am Morgen äh, probieren. Aber äh, Michonne will halt irgendwann auch mal zurück nach Alexandria gehen, weil man da ja immer noch nicht weiß, was da so vorgefallen ist, wo sie ja. überhaupt ist. Äh, die, diese ganze Nigen-Problematik ist ja dann auch noch so im Hintergrund. <lacht> ja. Und, ähm, hm, was soll ich
2: jetzt sagen? Ich muss, <lacht> genau, fandet ihr Lydia, also fand, also, Fandet ihr überzeugend, dass sie wirklich so ein angsterfüllter Teenager ist? Oder fandet ihr eher, dass es so gespielt war? Also, weiß nicht, weil ich kann das nicht
0: so... Also, ich würde ja sagen, ich fand, sie... Also wie soll ich das sagen? Also ich, ich fand es gut, dass es so wirkte, als ob sie spielt, dass sie ganz große Angst hat. Ja. Weil ich natürlich auch denke, wenn ich jetzt an ihrer Stelle wäre und gefangen genommen wäre, ist es natürlich viel besser, dass du so tust, als ob du ganz ja, schwach genau. bist und ganz viel mhm. Angst hast, als dass du jetzt so den großen Macker da in der Zelle machst, ne? Weil je, je eher sie von dir erwarten, dass du schwach und äh, ne? und zart und klein bist, umso weniger beschützen, also be beobachten sie mhm. dich oder ähnliches. Oder haben auch Angst vor deinen Pieps, die dich ja hoffentlich kommen und befreien. Ähm, da sie aber für mich nicht aussah wie ein Teenager, sondern wie eher eine N20, Anfang 30-jährige Frau. Wir müssen
1: sehen, wie alt ist.
0: Machte ja, das halt wir. so ein bisschen, machte das für mich schwierig zu glauben, weil sie halt so super äh, ja, ängstig war. Ja, oder ich fand
2: auch, dass der Bruch zu groß war. Also ich das war, wirkte fast zu schlau dann, weißt du? Weil ich denke mal, so, so eine 16-Jährige, 15-Jährige, die würde das vielleicht auch machen. Ich aber verstehe, hätte was vielleicht, weißt du, was hätte vielleicht trotzdem yes. eine andere Nuance an Angst oder wirklich eine Unerfahrenheit da noch drin oder halt so eine klassikal aktion ja, noch, der ja auch so 15 war. Aber ich finde,
0: ne? das, das Problem, was wir ja. hier haben, diesen Disconnect, ja. Ne, kommt ja, weil sie einfach zu alt aussah für das, was sie sein sollte. Ja. Oder? Aber Wahrscheinlich ich denke, doch, genau, eben. Ne, das ja. ist nämlich der Disconnect, den wir ja Zuschauer hatten. Aber ich glaube, uns allen ist klar, dass, da, dass sie höchstwahrscheinlich spielt. Ja, man, dass man merkt sie, das ja auch. Ja, genau. sie, genau.
1: Und ich sehe hier auf deinem Zettel auch ein Stichwort, was mir auch äh, ein bisschen durch den Kopf gegangen ist beim Gucken, wenn man den Lost gesehen hat, dann fühlt man sich so ein bisschen oh, an geez. die Benjamin Linnes äh, Situation ah, ja. in, in den frühen Staffeln erinnert, äh, wo er sich als Henry Gale ausgegeben hatte und dann so ein bisschen ja, getan und hat. ja, er hat es ein bisschen besser gespielt, er hat es ein bisschen besser <lacht> gespielt ja. und sein Alter hat gepasst, das stimmt ja. schon, Ist aber auch ein Alter. aber creepy kann ja, er sollte kein Teenager spielen, Emma ist schon ganz gut, ja, <lacht> äh, genau. Wir erfahren auch, dass Magna und Co. auf Terras geheißen bleiben dürfen in Alexandria und ähm weil Jesus hätte es genauso gemacht, <lacht> genau. Und Daryl soll, äh, halt, Lydia zum Reden bringen. Und wenn er es nicht tut, dann, zwei äh, Das ist er, er Mission von
2: Michonne, hat. ne? Ja. ja. Weil die, die Leute von Alexandria brauchen dich jetzt, Daryl. Sie brauchen dich.
1: Genau. Du bist, du bist nämlich der Allerbeste. <lacht> mm -hmm. Terra ist zwar schlau, aber du bist noch viel schlauer. Ja, das ein so bisschen so eine ohrfeige Terra ja. gegenüber. Nein,
0: vor allem war so, du, du bist der beste Typ, der, den Charakter von Menschen lesen kann, wo ich dachte, wo kommt das denn jetzt her? <lacht> Und das du bist der
1: schönste, Daryl. <lacht> der schönste. Wegen dem Hund,
0: Der beste Hundebesitzer. Also ich, ich dachte, echt, wissen wir das? Ist das jetzt irgendwie ein Fakt, dass du jetzt der ganze... Ich fände es dann besser,
2: wenn man du sagt, du, du bist der Einzige, der weiß oder der halt auch zu Mitteln greifen würde. Das wenn das hätte, ich, das hätte ich geglaubt. So. So, weil Daryl weil ist ja so schon sehr, also ja gerecht und vielleicht auch manchmal, würde vielleicht nicht den Schritt gehen, jetzt einfach jemanden umzubringen. So, so Ich finde ja, ja auch, ich
0: meine, wie du schon sagst, du willst sie ja verhören und wir ja. alle wissen, wenn du da jetzt so eine Gefangene hast, ich könnte die auch nicht foltern. Aber du brauchst halt irgendwen, der härtere Mittel anwendet, um jetzt irgendwie Informationen ja, zu Jemand, richtig empathisch ist, der Beste. So, schön. Du bist der
1: Kommunikativste von uns, <lacht>
0: Rück, Rückbezug auf Lost, ne? da hatten wir ja auch äh, den Folterer in Anführungsstrichen mhm. ähm, und ich meine, ich finde, das, ja das ist ja ein spannender Fakt, du hast, äh, es gibt eine Gruppe, mhm. die dir Böses will, du hast sozusagen Angst um dein Leben, also du musst ja irgendwie Informationen herausbekommen, um deine, deine deine Gruppe von Menschen zu beschützen, also musst du eigentlich fast zu Mitteln greifen, die wir nicht wollen und mhm. ich, wie gesagt, ich will jetzt keine keine Pro-Folter äh, hier beschreiben, aber es ist ja eindeutig, dass du, dass es wichtig ist, diese Informationen zu bekommen irgendwie und das hätte ich viel dann da gefunden, jetzt die Diskussion, wer tut sowas? Also hast du jemanden, der jetzt diese Informationen auf welche Art und Weise auch immer da rausbekommt, aus dieser teenager Aber wahrscheinlich sollte
2: das, das auch bedeuten, was sie da... Ja, sagt. aber sie sagt es wirklich ja. so, du
0: bist der beste Charakterleser, den wir haben, oder? Also es war, ich fand, es war merkwürdig. Ja, ich und ich finde,
1: es ist auch so ein, so, ein, so, ähm, so ein Widerspruch, weil sie halt vor dem Zeitsprung noch so ziemlich im Streit und im Clinch waren, weil Rick und Daryl ja fundamental unterschiedliche Weltsichten dazu hatten, wie man jetzt mit, mit solchen Sachen verfahren Aber sollte. Aber Daryl
2: hat Rick gesucht und damit ist alles
0: okay. gut. Aber das Einzige, um die Serie noch besser ge hätte gemacht, wäre dann, wenn die zwei Randos gekommen wären, hätten gesagt gesagt, so, du bist der beste Klingel. Ja, genau.
2: <lacht> du musst sie verhören.
1: Aber ha haben die Randos sowas nicht bei Maggie gemacht, von wegen du bist die beste Anführerin ja.
2: oder sowas? Stimmt. War Aber der Pöbel braucht nur mal AnführerInnen. <lacht>
0: Sind. Das wir zusammenschneiden, immer wenn die beiden ja. so auftauchen. Ich finde halt langsam,
2: wird es halt zu so viel, so auch die ganze Staffel und auch, ja, ja, das machen, machen wir vielleicht mal aus Spaß. Wir können es dann nicht veröffentlichen, auf uns. <lacht>
0: yeah.
2: äh, wir
1: kommen mal zu der Storyline, die mir in der Folge am wenigsten gefallen hat, nämlich, ist es so eine, nein, <lacht> noch nicht, hört auf, das ist die beste Storyline. Und zwar diese ganze rosita eugene äh, storyline Die war doch
2: klasse. Äh,
1: eugene bekommt sein Knie wieder eingegangen von Dr. Siddiq und ähm, er darf dann so ein bisschen seinen kleinen äh, Eugene-Monolog halten und wegen, bei der Gefahr ist mir jetzt bewusst geworden, dass ich dich ganz doll lieb habe und ich will überhaupt äh, die Situation ergreifen und die, irgendwie. Die
0: Wände gucken so Fenster, er liebt sie. Eugene
1: ist der liebevollste Mensch, den ich je gesehen habe. Okay, ich uh, stop,
0: auch. I can take it. Aber nochmal, ich, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie gut Eugene aussieht mit einer normalen ja. Frisur. Ja. Also ich finde, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich bin anfangs gar nicht erkannt, weil er einfach normal aussah.
2: Und auch toll, wie Rosita auch immer als eingebracht. Ja. Erzähl zu Vegeta Ende. kommt, äh, Eugene kommt. <lacht> Das ich ich glaube, darum läuft es wahrscheinlich hinaus, weil ja. sonst, naja, egal.
1: Äh, aber, wie heißt sie? Rosita, kommt auf jeden Fall ins Kotzen. Und natürlich.
2: Ne, äh, erstmal rennt sie doch weg, weil sie weil es nicht hören kann, was Eugene ihr sagen möchte.
1: Ja, ich wollte nur so ein schlechtes, ihr kommt ins Kotzen-Wortspiel machen. Aber, okay. ja, es hat nicht natürlich geklappt. Weg, ja. <lacht> Und da erfahren wir, das universelle Zeichen für Kotzen in Film und Fernsehen ist natürlich, sie ist schwanger. Aber nur
2: wenn plötzlich ein Mann dahinter steht und sagt, nein,
1: stimmt etwas nicht stimmt mit, etwas mit dir, nicht was mit könnte dir. bloß sein.
2: Ja, und es kommt anscheinend auch auf die Kotzfarbe an. Das ist mir bei Serien und Filmen auch ja, ja. Okay. Mhm.
1: Ähm, Kotz-Compilation. Und dann dachte ich mir erstmal, aha, okay, sie ist schwanger von Gabriel. Das dachte ich mir. Aber dann, als Anne es geguckt hat und mich darauf aufmerksam gemacht hat. Wir hatten einen nee. Disput,
0: Adam und ich. Also, es wird doch ziemlich eindeutig, dass sie nicht von Gabriel, sondern. Ja, aber
2: Adam ja, hat das akustische nicht so richtig verstanden. Ich dachte, es wäre einfach ja. schlecht
1: geschrieben. Ja.
0: Du brauchtest den Pöbel, der dir das
2: sagt. Ja, ich bin der Pöbel in dem
1: Fall.
2: der kluge Pöbel. <lacht> sie dick, das es war so dick. Auf dem Volksfest.
1: Damals, als wir Spaß hatten, vor Gabriel. <lacht> ähm.
2: Das musste auch klargestellt gestell, äh, werden, dass es nicht während Gabriel, genau. sondern auf jeden Fall davor mhm. war. Das ein, und auch nur einmal. Ich war halt
1: so ja. verwirrt, weil davor etabliert wurde, dass Gabriel ihr typ mit ihr ist, was ja. hatte und deswegen dachte ich mir Ah ja, okay, da habe ich vielleicht mal kurz nicht richtig hingehört und ich dachte mir, warum machen Sie jetzt dieses Fass auf, Damit dass das sie Zidik noch als vierten <lacht> Komponent, als vierte Komponente ja. in einem Liebesquadrat einführen? Ja, das ist
0: also es ich, das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Nee. Und auch diese, ganz ehrlich, Eugene, ich meine, letzt ach, es doch einfach mal, sie will nichts von dir. Eben, das ist jetzt, geht es ja auch Sorry. schon über wie viele Staffeln? Ich gebe Jahre. Ja. Ja. Sie sich kennen wahrscheinlich, ja. seit der Abraham ja? und sie, und ich meine, Sie, <lacht> hat, <beim Schmackchen lacht> sie beobachtet. ist mit Gabriel ja. zusammen. Vielleicht hat sie was mit Sidique auf dem Volk Volkfest Volk gehabt, was auch immer. Sie will nichts von dir. Lass es doch einfach. Ja. Ja.
1: Vielleicht will sie ja doch was
2: von ihm. Ich glaube ja, am Ende, dass Eugene mit ihr das Kind großzieht, weil Gabriel. Das nicht möchte.
0: Aber, ich ja auch, und, aber auch
2: Rosita Game und
0: Eugene. Ich finde, Rosita hat ja auch nie einen, einen Ansatz gemacht, dass sie Eugene irgendwie. Ja, gut aber fühlt. Rosita
2: funktioniert, finde ich, auch mit keiner Paarung so im Moment. Was ist, also ich kann Rosita, keine Ahnung, kann ich kann ihn nicht fassen. Die läuft halt rum und hat jetzt Liebesbeziehungen. Das ist nee, ja das schön, ist ja aber. Das ist das alte
0: Problem, dass sie einfach, wie du schon sagst, einfach nur rumläuft und wir haben über diesen Charakter immer noch nichts richtig erfahren. Ja, Sie, läuft sie sieht rum. ganz gut aus und läuft rum. So. Ja. Hm. Nee, und ich, ich mag ja Sadiq sehr gern. Und mhm. ich finde es ein bisschen schade, wie du schon sagtest, dass jetzt Sadiq in so ein, so ein Liebesdreieck, Viereck reingequetscht wird und nicht einfach weiter irgendwie ein bisschen was anderes bekommt. Jetzt ich mein, wird er hat ja auch, Vater. Er hat ja auch ja. genug zu tun als Arzt. Ich meine, das ist ja eine der wichtigsten Rollen eigentlich, die du da im Camp hast. Aber ja. sie wird komplett missachtet.
2: Und es kommt ja auch so aus dem Nirgendwo. Und ich finde, manchmal funktioniert das, wenn man weiß, okay, es ist, äh, gab einen Zeitsprung, es ist viel passiert. Irgendwie ähm, haben die Charaktere Verknüpfungen miteinander. Aber ich finde, bei The Walking Dead gibt es so viele... Ja, gibt's halt so viele Hauptcharaktere, dann auch die Superstatisten, die Statisten und den Pöbel. Also das ist, ich find's ja. halt dann, ich hätte damit im Leben nicht gerechnet und fand's aber
0: auch nicht irgendwie toll. Ja. Wie schon bei Gabriel, das Schade ist ja, ich meine, du hättest es ja wirklich durch durch so schöne Sachen, du hättest ja auch mal Siddiq irgendwie Rosita anschauen lassen können. Ja. Weißt du, einfach mal einen kleinen Blick, weißt du, oder irgendwie eine Hand oder eine Gestik, irgendwas. Was weißt du, Das dauert zehn Sekunden. Mhm. Und da hättest du etablieren können, dass vielleicht Siddiq Rosita auch ganz cool findet oder sowas. Und schon wär's, hätte es besser funktioniert, als wie ihr schon sagt, einfach diese Reingeworfe von Beziehungen. Das eine Mal, als wir Spaß hatten. <lacht> vor Gabriel. Vor,
2: vor Gabriel.
0: Vor Gabriel. Ich dachte halt,
1: so wie es formuliert war, ja. dass sie Spaß hatten vor Gabriel. Das also, das <lacht> und deswegen war ich so verwirrt ja, von dieser ganzen das Scheiße. Ich hab einen
0: Spaß vor Gameplay. <lacht> naja. <ist> wie damals <lacht> mit dir und hier vor Eugene. <lacht> Und jetzt ja. ist nochmal der, der rothaarige? Äh, Abraham. 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 Genau.
1: Ja, naja, und dann gibt es halt wieder die hellhöchsten Fenster der Segengeschichte, wo die halt einfach hört. Und ja, ich habe
0: das Gefühl, alle sitzen ja auch nur rum vor Fenstern, die lauschen ja. irgendwie. Haben, oder? Und ähm,
2: man hört die Herzen brechen. <lacht> <lacht> ja. Naja. Und, ja. und was ich auch. Na gut, egal. Ja. Die ist jetzt ja auch jahrelang schwanger geworden, ne? die gute Rosita. Mhm. Warum ah, wird sie jetzt
0: plötzlich. Ja. Anderes Ding, ich finde ja auch, finde ich ja thematisch sehr viel spannender, Kondome in der Welt. Mhm. Gibt es noch ja. welche? wo die genau. Schlafstärme wieder. Gibt es ja. Tampons, werden Tampons gefilmt? Aber das ich wird keine Ahnung. Erzählen, woher kommen die Rasierer? Cups. Ja, Na, genau. Deswegen, aber was für ein interessantes Thema. du musst es ja nicht, du musst es ja nicht die ganze Folge besprechen. Aber alle... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for
1: your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Ich weiß nicht, wie das im Comic ist. Ich kann mir wahrscheinlich vorstellen, dass es vielleicht sogar mein Thema ist, aber natürlich nope. ein so Dome run oder sowas wäre ja ziemlich sinnvoll eigentlich. Aber, genau, man,
2: man hätte ja auch einfach sagen können, okay, die, den Kondomloot, den wir da, mit dem wir Spaß hatten, der war halt nicht, weißt du, war halt genau, unnötig. Und ich meine, es auch aber ich finde es wirklich, ich weiß nicht, ich find, mag es überhaupt nicht, weil anscheinend hat sie es so, wenn es keine Kondome in der Welt gibt, hat sie es ja auch, wie viele Staffeln, acht Staffeln hingekriegt, ihren Zyklus so zu kennen, dass sie nicht schwanger geworden ist. Aber das eine Mal, als ich Spaß hatte mit sie dick am Volksfest. Vor, vor Gabriel. <lacht>
0: da, also ich. Oh Nein, das ist halt so schade, weil wie gesagt, ich, ich schätze das ja, dass in dieser Welt jetzt scheinbar Sex und Liebe ja auch stattfindet, was wir jahrelang unterdrückt haben oder wie auch immer einfach was nicht stattgefunden hat. Aber dass es dann so plump etwas so reingeworfen wird. Und Adam, ich will schon ein bisschen vorweggreifen: spar einfach zehn Minuten von Negan, der rumläuft ah. und irgendwas tut und mach es einfach ein bisschen, wie diese Gesellschaft funktioniert. Ja. Sorry, Klammer wieder zu.
1: <lacht> ja, da kommen wir gleich zu, aber erstmal gibt es ja noch diese ganze... Vielleicht
0: drehst du dein Blatt um und dann gleich, sagst du... Ja.
1: Ja. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> <lacht> ähm, es gibt halt noch so ein bisschen Interaktion zwischen äh, Henry und Daryl, weil äh, Daryl ist ja jetzt so ein bisschen sein Patenonkel, der ein bisschen auf ihn Acht gibt und der fragt, ob das Alkohol immer so schlimm ist und sowas.
2: Henry und darf an die frische Luft und wird dann wieder, war, war es nicht das? Vor, genau. Ja.
1: Er, er dachte, seine Gefängnisstrafe ist schon vorbei, aber nein, Onkel Daryl sagt zwei Nächte, wenn der wenn der Rando zwei Nächte sagt, dann bist du bitte zwei Nächte im Knast.
0: Das ist ja auch die längste Knastaufenthalt für irgendwie <lacht> einmal was trinken. Underage Drinking mhm. ist aber
2: in den USA ja nicht so gerne. Das gesehen, stimmt. Ne?
1: Das genau, und äh, er sucht halt so ein bisschen seinen Platz äh, im Hilltop und findet den vielleicht jetzt als Lydia's Boytoy oder sowas, wer weiß. <lacht> ähm, oh, genau, ähm, ja. B -b 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 Aber
0: sag mal, das, das war doch schon der Plan, oder? Also ich meine, äh, Daryl hat doch schon äh, gedacht, dass er lässt Henry jetzt bewusst in der Zelle, damit Henry und Lydia irgendwie reden und damit er belauschen kann, was Lydia Henry erzählt, oder? So habe ich das nämlich eigentlich gelesen. Er passt
1: halt die Situation ab, wo Jesus Dann wäre wirklich wird. der Empathische. Und das habe ich <lacht> mich aber auch gefragt, Hanna, ob das jetzt wirklich seine... Deine Berechnung ist oder also nicht?
0: Ist ja, weil sonst, natürlich würde ich ja sonst immer Gefangene trennen, weil das ja eher gefährlich ist, dass dann sozusagen Geheimnisse ausgeplaudert werden oder ähnliches. Und ich glaube, also meiner Meinung nach dachte ich, lässt der Henry, er erzählt den Plan nicht Henry, weil er weiß, Henry ist relativ gutgläubig, haben wir ja auch mhm. gesehen, ne, mit Carol und sowas. Und er dachte, okay, dann lasse ich sie einfach da mal drin, vielleicht erzählt sie irgendwas. Oder sie versucht, ihn zu überzeugen, mit ihr zu mhm. fliehen, aber ich habe es so gelesen, dass Daryl, das jetzt, dass es sein Plan ist und er das jetzt beobachtet, was da genau passiert und er hofft, Informationen zu bekommen. Aber
1: glaubst du, es ist von Anfang an sein Plan? Weil ich glaube, er ist schon ein bisschen impulsiv genau, geleitet von der Stimmung bei der Jesus-Beerdigung, dass er wieder reingeht und dann im Verlauf, als als Henry mit ihm interagiert, merkt er halt erst, dass genau, er dann dass er ihn hat. nutzen kann. Und okay. Aber er ist nicht vor der Beerdigung nein, nein, schon nein, mit nein, dem nein, Gedanken reingegangen. Nein, nein.
0: Okay, ja. nein, weil du musst natürlich auch merken, wie das so. Ob es funktionieren kann. Ja, ja. Und ich finde diese, speziell diese <lacht> Gutgläubigkeit von Henry ist natürlich perfekt für <lacht> sowas. Hätte ja. Henry jetzt gesagt, hau aufs Maul, dann hätte er es nicht. Nein, genau.
1: Ja, das sieht man ja dann auch so ein bisschen wieder, als er an den helligen Fenstern lauscht, der Daryl, und dann sieht ah. Ja, ich frage äh, mich, ob er jetzt
0: jeden Tag da halt rumlauscht. Alle Tag. lauschen jetzt die ganze Zeit rum.
1: <lacht> gutes, äh, gutes Lauschen, schlechtes Lauschen. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Und. Dann verrät sie ihnen halt auch den Namen und ähm, zwischendrin erfahren wir auch so ein bisschen was von Lydia, was man jetzt nicht. Das hat Anne vorhin auch schon angedeutet, von wegen, dass sie keine richtige Unterkunft oder Wände hatten, sondern sich eher unter den Walkern teilen. Dass es am Anfang wohl am Anfang wohl zehn Leute waren oder jetzt zehn. Da ist man sich ja wahrscheinlich auch nicht so behauptet sicher. Behauptet ne? Aber ich ja. glaube, sie
2: geht ja. Behauptet das halt und es bezogen auf den Einsatz, den sie hatte, mhm. oder? Oder, weiß ich nicht, in, in ihrer Herde, ich check's nicht.
0: Nee, aber Ahnung. ganz ehrlich, wenn du jetzt in, so der, in dieser Whisperer-Gruppe bist, mhm. und es sind vielleicht 50 Pieps, würde mhm. ich auch sagen, wir sind nur 10. Ja, ja, klar. Ja, ich also mein, ja. also das, das würde ich eher schätzen, dass sie natürlich äh, sie kleiner macht, als sie eigentlich sind. Ja. Und sie schwächer macht vor allem, als sie wirklich sind. Da kriegt
2: man nicht irgendwann auch so eine kleine Psychose, wenn man natürlich. da die ganze Zeit... Also ich meine, so <lacht> ich wird sie auch. ja auch ja und wir beschützen die Herde und die Herde beschützt uns. Ich fand eigentlich viel interessanter,
0: so habe ich es verstanden ich weiß nicht, ob es da schon war in der Szene, dass sie wirklich sagt, dass eigentlich das Ziel der Whisperer ist, die Menschen umzubringen. Ja. Und das fand ich ganz interessant, dieser natürlich total crazy Gedanke, aber dieses, wenn du in der Apokalypse bist und es eigentlich kein keine Hoffnung hast, wo ich immer denke, dann würde ich mich vielleicht eher umbringen, als das andere Menschen umzubringen. Aber ähm, dass sie einfach jetzt sagen, wir passen uns an, mhm. an die Zombies und bringen alle Menschen um, die wir noch sehen. Denn er fragt ja auch, ne, warum klärt ihr? Warum klärt ihr? Oder? Ja, so, so ich es eigentlich halt, verstanden. Ja. Und ähm, diese, diese Logik zu sagen, wir machen uns jetzt fast wie Zombies, leben unter ihnen und bringen jetzt die Menschen um, die noch leben, finde ich, ist crazy. Und ich bin gespannt darauf, was da, was da noch rauskommt. Ob das wirklich deren Ziel ist, ob das wirklich deren Lebensinhalt ist.
2: Ja. Aber was machen, ja, ich meine, die können ja nicht die ganze Zeit da, wir die müssen die. ja, die müssen essen und Pipi machen und so. Ja, <lacht> klar. Also, weil trotzdem sind doch Menschen ja soziale Wesen, die ja in uh. irgendeinem Kontext zusammenleben müssen. Also irgendwas, gut, das werden wir jetzt dann erfahren genau. wahrscheinlich, weil ja unser äh, dynamisches, äh, musikalisches Duo ja jetzt ja gefangen wurde. Ja, wie heißt es nochmal? Symphony of Awesome. Ja, mhm. genau. Mhm. Ja.
0: <lacht> ja, und ich dachte, dass sie die jetzt auch, dass das Ziel von, von, ähm den Whisperers jetzt, erst die beiden zu nehmen und hoffentlich ja, schätze ich mal auszutauschen, oder gegen Lydia?
1: Möglich, ja. Ich dachte, ja. das wäre so
0: deren Plan gewesen. Jetzt, ne, bevor wir, wir kommen nicht da rein in die in, in Alexandria, wir können sie nicht befreien. Also ne, nehmen wir Leute, Hops und versuchen sie zum Tausch anzubieten. Finde ja. ich ja eigentlich ganz schlau. Ja. Oder? Oder das war ein dummer Zufall. <lacht> ja.
1: Wir haben auch gewartet, dass jemand diese verdammten Pfeile findet. Ah, da ist ja ein Dummer.
0: Überall verstreuen sich Pfeile in der Welt. Mhm.
1: Na gut, dann kommen wir zu meiner Lieblingsstoryline. Naja, ich finde Teile der Storyline auf jeden Fall gut. Das, was du gerade schon kritisch angemerkt hast, da stimme ich sogar zu. Ich würde so ein bisschen ähm, äh, von, von dem Negan auf freien Fuß rum, hätte ich auch ein bisschen rausgekürzt. Aber, Aber. ich Aber. finde, ähm, immer wenn Negan und Judas zusammen zu sehen war habe ich sehr gerne gesehen.
2: Ja, aber es waren zwei Minuten, Adam, von den
1: Ja, gut, zehn. aber es waren zwei gute Minuten. <lacht> <lacht> ja, genau. Also er ist halt wieder auf freiem Fuß, probiert sich dann ein bisschen durch äh, den Gemüsegarten oder was es da ist. Ich weiß, ich habe hab gerade
0: gar nicht drauf gehabt. Er sitzt unter dem Tomatenstau genau. und ähm, knuspert ähm, glücklich eine Tomate. Ja, aber ich fand, es wurde wieder so dargestellt, so ob er keine Tomaten zu essen bekommen hat, wo ich denke, wir alle wissen, natürlich als Gefangener wird er ja auch Essen bekommen haben.
2: Hat er auch, er hat auch ein nettes Sandwich mit Tomaten, glaube
0: ich, sogar so, mal. Deswegen, und dann ich mich, warum so ein Unterschied, ob
1: du eine schöne ja, Tomat genießt, vom Strauch du, essen Und kannst. du
0: kannst sie selbstbestimmt abnehmen. <lacht> und dann habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum er jetzt da einbricht. Also will er jemanden umbringen? Also was, was war der Sinn von ihm, dass er jetzt da noch in das Haus einbricht? Hm. Ja, er, so geht schon, er geht ich, schon viele
1: ähm, Risiken ein, zum Beispiel. Also ich meine, ich habe mich überhaupt gefragt, wo sind die Wächter? Die ganze ja, Zeit, immer. aber er suchte ja, nach
0: Lucille und weiß ja, wo Ricks Haus ist. Ja, aber deswegen, war das der, suchte er Lucille? Also ich mhm. fragte mich, weil ich würde ja auch genau wie du, ich würde erstmal gucken, okay, sind hier Wachen? Scheinbar nicht. Niemand läuft <lacht> da rum. Und dann würde ich doch irgendwie, wenn ich, entweder suche ich, also dass er vielleicht eine Waffe sucht oder so, okay, aber suchte er extra in dem Haus dann nach Waffen? War das das Ziel?
1: Ich meine, wir haben ja davor schon gesehen, dass Judith und er so eine äh, Sprechbeziehung hatten quasi. Also, dass sie halt immer wieder Gespräche führen. Er suchte er Judith? Das glaube ich, ich nicht. Nicht? Nee.
0: Wieso denn? Also ich glaube, hätte er das mit hier. Judith gemacht, wenn er abends sie gefunden hätte? Nix. Also, weißt du, das ist ja noch viel creepiger.
2: Ich glaube, dass er wirklich zu Rick nach Hause wollte und zu gucken, ob da Lucille an der Wand hängt als ähm, ähm, Trophäe. Weil vielleicht, okay. also ich denke, so Aber könnte dann er denken. Sinn machen, das
0: kann, kann
1: schon sein, er sucht geht. ja die ganze Zeit so ein bisschen nach seiner Vergangenheit, ja. nach Spuren seiner Macht, die irgendwo noch übrig geblieben sind. Und ich meine, diese Interaktion mit Maggie war jetzt in der, in der Seriengeschichte, oh. auch schon wieder sechs Jahre her, ist natürlich, dann ist natürlich krass, dass er sechs Jahre später noch nach Lucille sucht. Okay, ist eine Erklärungsmöglichkeit. Aber tatsächlich, wenn er jetzt nach Judith suchen würde und Intention hätte, sie zu entführen, wäre Judith natürlich das allerbeste Druckmittel, was er haben könnte. Weil wenn schon äh, zurückkehrt... Ein
2: ja, was will er denn überhaupt? Was will er denn? Ja, ja.
0: Und deswegen, ich habe es also wirklich als interessierte Frage, was, 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 sollte mir das, was sollte mir das sagen?
1: Ja, so richtig beantworten kann ich es auch nicht, außer dass du halt so nochmal klarstellen kannst, dass er halt, also er hat ja irgendeine kranke Sehnsucht hatte auch nach Judith sonst hätte er zum Beispiel nicht diesen Kompass mitgenommen von ihr und wir haben auch noch mal dieses Bild gesehen von der Rick-Familie, nee. dann könnte man psychologisch erforschen, mein ob er Kompass sich einfach Kompass ja auch
2: praktisch. Deswegen. Ne? Ich und ich finde auch, also ich finde auch die Beziehung von denen gar nicht krank oder so. Ich finde ja eigentlich finde ich das sogar schön, dass man sieht, okay, Negan ist ja in irgendeiner Form nicht nur so ein der böse böse Comic-Schurke, der nur eine Ebene hat, sondern die haben jetzt halt diese Freundschaft aufgebaut er und Judas und das das darf ja auch durchaus sein, sie weiß ja auch nicht, was er getan hat, wahrscheinlich, so krass, und die unterhalten sich halt
0: nicht, weißt du? Also, wieso nicht? Nee, und deswegen, ja. ich, find, ich gebe nämlich absolut recht, ich fand das immer eine ganz schöne Beziehung. Also, ich fand das eine wirklich interessante ja. Beziehung zwischen den beiden, und deswegen, dass er jetzt nachts da in das Haus einbricht, fand ich eher creepy und komisch, weil ich nicht wusste, was will er eigentlich von ihr, weil umbringen will er sie ja hoffentlich ich glaub, von nicht. Von ihr will er
2: nichts, direkt. Ich glaube, die Szene war vor allem dazu, damit wir das Bild sehen. Das, das wir RJ nichts existiert. Nicht existiert. Und, und ich würde ja Doch, auch oder? Ist, ist er? Ganz klein. Nein, Doch. wirklich, ich heiße, ich hab's, Entschuldigung. Ich hab, ich hab, ich hab's
1: mir extra, drauf, ich hab extra drauf geguckt. Er ist so ein ganz kleiner Punkt und dann Echt? steht der RJ drüber.
2: Krass, weil ich hab nur, ich hab nur, ich hab nur ähm, Karl gesehen, sie hm. selbst. Ach, also ich
1: bilde mir schon wieder was ein, aber ich glaube nicht. Ich nicht auf Podcast. Gibt oh, gibt's RJ oder gibt es RJ nicht? Weil Nadja Hilker im Interview hat mir auch gesagt, ich habe sie extra äh, angesprochen darauf, hast du schon mal von der Theorie gehört, dass AJ nur eine Einbildung ist? Und sie meinte, nee, habe ich noch nie gehört. Ja ähm,
2: gut, aber was, wer passt auf RJ denn jetzt gerade auf? RJ wo ist RJ ist seit der 15 Mann ey. <lacht> ja, gut, aber das werden wir vielleicht noch Aber
1: ausführen. Carol hat ja auch RJ schon erwähnt, jetzt sieht Nigen das, das ist Bild er, von lebt er ja nicht mehr. Das, das kann natürlich halt. auch
2: sein. Das ist er halt... Und das Aber ist, vielleicht ging es ja auch gar nicht um Rick mit der ja, Suche, dich, sondern ich, um RJ mit du? Mich interessiert du? das
0: überhaupt nicht, ob RJ jetzt lebt oder doch. nicht. Doch. Mich schon. Ein ich gucke das gleich nochmal nach. Dann zeig okay. ihn doch etwa noch einmal oder so. Ja, meine ich nicht. ja. Also, mach es doch nicht so kompliziert, liebe, liebe hm. Pieps von, von Walking ja, Dead. dann
2: hätten sie ihn auch richtig normal groß draufmalen können. Ich als kleinen Punkt. Nein, ja, das ist
0: wirklich so, okay, weil er auch klein mit ist. Mit so einem Pfeil. Hier, RJ. Ja, RJ. <lacht> ja. Naja, aber ich meine jetzt nie flieht, äh, beziehungsweise will drüber klettern und äh, in diesem ganzen leeren Alexandria ohne irgendwelche Wachen, Judith findet ihn ja. im Pyjama. Aber ich glaube ja, dass sie die
2: Tür hat gehen hören, dass die zu Hause war, die schläft bestimmt daheim trotzdem, weil sie Judith ist und hat
0: sich versteckt <lacht> und ist ihm hinterhergelaufen. würde ich jetzt sagen. Deswegen fand ich das es nicht so verwunderlich. Wie gesagt, ich find, bin, auch absolut ein Fan von dieser, diesem, diesen Dialogen auch, die dann entstehen zwischen Negan und ähm, Judith. Das, ist das Einzige, was mich wirklich stört, und das ist wirklich, da komme ich nicht drüber hinweg. Und es regt mich auch bei, und ich mag Judith wirklich, ich finde es einen spannenden Charakter. Aber ganz ehrlich, jeder da draußen, der schon mal einen Revolver in der Hand gehalten hat, <lacht> wird wissen, dass ein Revolver, das wiegt über, der wiegt über zwei Kilo, so ein Ding. Und allein die Vorstellung, selbst wenn du zielst und den hältst, ich würde sagen, ich bin relativ, Relativ muskulös abgebaut. Du kannst, wenn ich den nur zehn Sekunden halte, ja, dann würde die halt Hände. nach vorne einmal... Jemand ja. Ja, hat
1: da, glaube ich, auch in den Kommentaren unter das der Review geschrieben, dass sie... Bei der Szene, die später noch folgt, auf der Autobahn, hätte sie geschossen, hätte sie sich selbst erschießen können?
0: Ja, weil das ganz ehrlich erstmal ist der Rückstoß ist, ist ist kolossal. Aber selbst das Halten von einem, selbst auch eine Pistole, das muss ja nicht mal ein Revolver sein. Das ist allein die Vorstellung, das eine Minute lang ausgestreckt mhm. zu halten, ist
2: unmöglich. so eine sechsjährige, oder Siebenjährige, nee, wie neun, zehn,
0: egal wie alt ja, sie
2: ja. ist. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich darüber mal ganz, ich gebe dir vollkommen Nein, recht, ich aber ich würde, kann darüber hinwegsehen. Und Ich würde es
0: gerne wollen, aber gerade bei, ja. wie gesagt, die, gerade dieser Revolver ist wahrscheinlich einer der, bitte Bolle, sag es mir, aber dieses Ding liegt <lacht> über zwei Kilo. Vielleicht
1: hat Eugene einen Ultraleicht-Revolver ja. erfunden, der. Aluminium-Revolver. Genau,
0: gedruckt, ne? 3 3D-Druck. Nein, aber das ist so... Das Rückstoß nicht, gibt es nicht in der Welt. Das ist von mein so. persönliches Problem, dass ich da nicht wegkomme. Aber ich denke auch ganz ehrlich, dann ist es ja schon ganz süß, dass sie diesen Revolver hat und was auch immer. Aber dann lass sie ihn doch nicht so lange halten. Oder eine kleine Pistole. Es gibt ja auch kleine, kleine Revolver. Oh. Also das ist einfach... Und da komme ich nicht da komm ich nicht raus. Es tut mir leid. Ja. Und das stört mich dann in diesen Szenen. Aber die natürlich hier... Du hast ein paar Zitate aufgeschrieben. Ja. Yeah.
1: How about I go my way and yeah. you go yours and we will never see each other again? How about no? <lacht> Also ich fand das schon ja. sehr, sehr witzig. Und das hat mir auch gefallen. Insgesamt, immer wenn sie zusammen interagiert haben. Also ich meine, sie sagt ja auch, dass es nicht ihre Regeln sind, sondern Chance Regeln und trotzdem lässt sie sie dann gehen. Also ähm, ja. Ähm, und dann auch so die Tatsache, dass er ist, glaube ich, ihr gegenüber wirklich sehr ehrlich. Und er sagt ja auch sowas wie, äh, du kennst mich besser, als mich sonst irgendwer aktuell kennt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil ich glaube, niemand anders <lacht> gegenüber ist er so offen und ehrlich gewesen. Außer vielleicht in dem kleinen Moment mit Maggie, wo er so Schwäche mhm. gezeigt hat. Aber gegenüber Judith lässt er auch so diese Fassade fallen. Und ich glaube, man kann bei äh, Negan tatsächlich auch etwas beobachten, dass er sich schon in dieser Zeit verändert haben muss. Und das sieht man ja jetzt auch bei seiner Exkursion da in seine Vergangenheit, dass, dass, dass alles jetzt so vorbei ist. Aber so ganz,
0: deswegen störte mich auch die Szene, weil wir sehen jetzt ja ein relativ, ich würde sagen, wie lange war das, 20 Minuten vielleicht von der ja. Folge, mhm. sehen wir nie so. Mhm. Und ich finde ja, wie gesagt, prinzipiell immer interessant, wenn du jetzt, also bist in der Welt, du hast keinen Rucksack, du hast, findest eine Flasche. Er hat doch schon eine, eine Flasche. Äh, eine Tasche. Ja. Aber er füllt die nachher nicht und nachher läuft er ohne die Tasche rum. Okay. So. wie und alles, er findet eine Taschenlampe. Super wichtig. Gerade beim Looten. In dunklen Räumen. Ohne Strom, ne? Was ist? Taschenlampe ne, nimmt er nicht mit. Ne? Er die sucht, Hunde. Er sucht seine, seine Lederjacke. Was ich auch witzig fand, ne? So irgendwie Sportsgear und Leathergear, ne? Wird auf jeden Fall. Das fand ich aber schon ganz witzig. Also es störte mich ja auch gar nicht. Und ich finde es ja auch immer schön. Also ich mag ja, das ist ja wie ein, wie ein Loot Trip gewesen, mhm. sozusagen. Deswegen, es, es stört mich überhaupt nicht. Was mich stört, ist, dass ich nicht weiß, wollen Sie jetzt wirklich, soll ich Mitleid haben mit Nigen? Weil du sahst dann immer Nigen so, auch so ein bisschen so traurig, so gucken und so ein bisschen was machen und um so ein bisschen traurig sein.
1: Und so seine Best-Offs abziehen, an den Tisch ja. nochmal setzen rumpfeifen genau, und, und so. Soll ich,
0: also was, soll ich jetzt einfach Mitleid haben mit ihm? Was, was soll es mir sagen? Soll es mir sagen, dass er jetzt in sechs Jahren in der Zelle, in der er gesessen hat, dass er jetzt irgendwie geläutert ist und eigentlich ein guter Dude ist? Soll ich Mitleid haben? Ich fand die Hundeszene zum Beispiel sehr gut. Ich fand gut, dass es mal Hunde war als 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 ähm, Gefahr. Weil ich äh, da merkst du ja auch wieder die zehntausendsten Zombie, den du siehst, who cares? Aber wenn mal so eine Meute Hunde kommt, mhm. also ganz ehrlich, hätte ich auch super Schiss. Ähm, aber wie gesagt, den Sinn dieser Szene habe ich nicht verstanden, weil ich hätte es zum Beispiel tausendmal spannender gefunden wie damals auch in der Zelle. Lass doch, wir wissen, dass die Tür offen ist und dass er verschwindet. Lass doch einfach am nächsten Tag. Wir, wir wissen, er ist weg. Und wenn keiner weiß, wo er ist, finde ich es viel gruseliger ja. und spannender, als jetzt nigen auf auf Suche äh, zu zeigen, wo Findung. ich genau, wo ich nicht weiß, was was es mir eigentlich sagen soll.
2: Aber das ist genau. Aber
0: ich glaube, man es nicht darum.
2: Also ich finde auch nicht, dass es das gut gemacht ist, aber es es darum irgendwie nicht gehen, dass wir jetzt irgendwie, also also es funktioniert für mich auch nicht. Ich glaube tatsächlich, es soll so sein, dass wir jetzt sehen, okay, Negan ist wahrscheinlich geläutert, hat sich verändert und ist ähm, ein Mensch trotz allem Bösen, was er getan hat. Aber für mich war der halt vorher, also in dieser ganzen, dieser jahrelangen Qual, die wir mit, mit der Negan-Storyline durchgehen mussten. Äh, und die die ich wir sonst, durchgehen mussten. Ja, ist doch so. Also wir zwei. <lacht> ähm, der ist mir so egal. Das ist, glaube ich, mein Problem. Ich finde halt, dass jetzt, ich finde... Gut, sie haben den behalten, also irgendein Mahnmal. Auch das fand ich nicht besonders spannend. Und er hat krasse Sachen abgezogen. Ich meine, es
0: ist irgendwie... Aber ich hätte ihn ja lieber weggehabt. Aus der Sicht. Ja, und deswegen, ja, und wenn er jetzt einfach... Eine... Wenn er einfach weg gewesen wäre am nächsten Morgen. Ja. Stein geht irgendwie ins Gefängnis und er ist weg. Und alle denken, shit, wo ist er jetzt? Und diese Gefahr, wo du nicht weißt, was mit ihm passiert, ja. ist super, sehr viel spannender. Und dann kannst du immer noch in vier Folgen kannst du mal zeigen, wie Negan jetzt alleine irgendwie gibt es Das Character piece von Negan. Ach, wahrscheinlich. Und deswegen störte mich das so ein bisschen,
2: ich fand es auch nicht besonders, ich weiß nicht, also klar, der, der, ist hat es da so eine Reise in die Vergangenheit gemacht, aber, ich weiß nicht, also für mich hat es auch nicht wirklich was gemacht.
0: Ja. Was glaubst ich, du denn jetzt, dass sie jede Folge, sehen wir jetzt wieder dann zehn Minuten nie, geht, was wir macht der er jetzt? genau, wie er eine Couch schrubbt und sich drauf setzt?
2: Und dann ist er da allein und dann baut er sich einen neuen Baseballschläger aus dem Rohr oder
0: was macht er denn jetzt?
1: <lacht> aber ist er jetzt nicht de facto nach Alexandria zurückgekehrt?
0: Na gut, er setzt mhm. ja das End, er, Wir sehen ja, wie er wieder dann genau. auf dem Motorrad, wo ich erst dachte, es wäre Daryl, wo ich immer denke, nur Daryl darf eigentlich auf dem Motorrad sitzen, aber okay. Und dann wieder so aus dem Nichts erscheint Judith, die wir da irgendwie. Vielleicht gibt es Judith nicht. <lacht> die da ja. irgendwie rumläuft und auch ne, dann schießt natürlich und auch trifft. Ne, ja. Ein fahrendes Motorrad, gut, es kommt auf sie zu, ist es ist wahrscheinlich leichter, als wenn es wegfährt, aber trotzdem. Ähm, ich, ist er jetzt zurückgefahren nach Alexandria? Ich, sorry, ich das das ist so ein bisschen so mein Eindruck. Also ich habe
1: so ein bisschen den Eindruck, dass. Das
0: war er so einsam, dass er wieder zurück nach Alexandria Vielleicht, wollte.
1: Ja. ja. Er hat halt eingesehen, er hat, er hat halt auch einen, das ist ja auch, glaube ich, gar nicht so subtil, er hat halt auch einen verqueren Helferkomplex. Mhm. Also er hat sich ja nicht umsonst als, als savior anführer aufgespielt und ich glaube tatsächlich, dass in seinem Kopf er glaubt, dass er den anderen helfen kann, er weiß nur halt noch nicht wie, er weiß ja noch nichts von den Whisperern, mhm. glaube ich. Oder? Ich,
2: mhm. Weil Alexandria
1: nee. weiß ja selber noch nicht so ja. richtig was von den Whisperern.
2: Judith hat ja auch gesagt, ich habe dir doch gesagt, da ist nichts für ja. dich draußen.
1: Und er, seine Quintessenz aus seinem Trip ja. war ja, ich sage dir, wie ich euch helfen kann, sobald ich selber weiß. Und ich meine, wenn er irgendwie von Judas jetzt in der nächsten Folge irgendwie gesteckt bekommt, da sind irgendwelche Freaks mit Masken rum, dann wird er bestimmt irgendwann zu mir schon mal sagen, ey, pass mal auf mich schon. Ich kann euch bei diesem Problem helfen, lasst mich mal irgendwie von der Leine oder sowas. Da ist natürlich die Frage, ob ich schon können? das äh, machen würde oder nicht.
0: Ja, und würden sie ihn denn? Ich meine, du saß sechs Jahre im Knast angeblich, ohne rauszukommen. Und jetzt will er einfach mit dem Motorrad da reinfahren und sagen, ich bin euer großer Helfer? Hä? Ja, also Sie ich
1: glaube schon, dass er wieder in die Zelle gehen wird. Also so ein bisschen Oder Hannibal ist er mit, mit Judas am um, um, Das ist ja ein bisschen altes, altes Ach, Trop. er auch, will so wieder was. in die Zelle ja, ja, zurück klar. und dann sozusagen einfach nur und dann sprechen dann will er so ein bisschen, Leuten. genau. So es also ist das halt nie
2: Fuglug. passiert, dass er weg
0: war und Judas. Das ist halt das, auch die ja, Frage, ob Judas
1: es für sich behält oder ja. ob es schon sagen wird.
0: Oh Gott, okay. Aber wenn das das Ziel war, dann hätte man das wirklich ein bisschen anders darstellen können. Also
2: sollte man quasi zeigen, dass ja, dass Nigen sich verändert hat und jetzt ein Teil der Ich habe so einen Artikel, glaube ich, bei
1: Nerdist gelesen, die mhm. haben das äh, verglichen mit dem Heel-Turn und Face-Turn beim Wrestling. Das ist, das ist das, wenn ein Guter zum Bösen wird und ein Böser zum Dings, zum Guten. Und sowas gibt es ja auch in Anime ganz viel Also, dann gibt es Einschurken, zum Beispiel bei Dragon Ball gibt es Piccolo, der ist Anfang so einer der Feinde und dann kommt eine noch viel größere Gefahr, und dann musst du halt den alten Feind wiederholen, ja, aber damit wenn, er aber wenn ich Nigen bin, Oder Loki bei Avengers ich würde
0: ich doch was und Gutes so. machen. Also, ich würde irgendwas Wertvolles besorgen, was ich sagen kann, kann im noch passieren. Sinne von, ich bin ein guter Dude, hier, mhm. ich habe euch das mitgebracht, das ist so wichtig, sei es an Informationen oder sei es an, an Waffe oder was auch ja. immer. Bitte, ich möchte euch helfen. Mhm. Nehmt mich wieder zurück in die Zelle. Aber ja. Ähm, aber wie, weißt du, dann, dann mhm. finde ich, würde das mehr Sinn Aber was
1: hätte es denn da gegeben? Er hätte jetzt natürlich mit Ricks Leiche, wenn die denn da draußen wege zurückkehren können, um die ja, aber irgendwas zu beerdigen. Er
0: hätte ja auch nichts zu essen gesucht. Nur mal so mhm. am Rande. Ne? Ich meine, er läuft <lacht> die <jetzt> halt rum. <lacht> äh, ja. Aber, ähm, Okay, aber okay. interesting, wenn das wirklich das Ziel war, Kann dann. Kann sein, ich weiß nicht. Aber, nee, aber wenn das wirklich das Ziel war, dann finde ich es echt schade, dass es so erzählt wurde. Denn es hätte es doch so viel besser gefunden hätte, die Zelle wäre leer am nächsten Morgen. Wir wissen nicht, was passiert und dann und plötzlich kommt er wieder, wieder genau mit etwas und sagt, hey, ich will. Ich will Stimmt deswegen
2: natürlich. Na? Ja. ja. Und ähm, er wäre ja sicherlich auch ähm, bei den Saviors
0: geblieben, würde es die noch geben. Ja, bestimmt. Ja. Ja, das fand ich wiederum eigentlich ganz schön, so dieses Saviors, was eigentlich äh, die ganze Location, die einfach so komplett äh, marode ist, genau, alles ist irgendwie weg, mhm. wobei ich mich aber auch fragte, würde ich an Nigen Stelle nicht dann irgendwie auch in meine Bude gehen oben? Und mal gucken, vielleicht finde ich noch irgendwas von mir früher.
1: Er macht ja, er schlägt ja diese eine Wand ein, wo er mhm. dann das Motorrad findet und da auch so diese Vorräte sind und die Ratten oder Mäuse, was auch immer das war.
0: Ja, aber er hatte doch seine ganze, er hatte doch diese Luxusbude da mhm, oben. Aber die ist
1: bestimmt geplündert worden in der Zeit. Würde ich
0: doch nachgucken, ja. oder? Ja. Das hätte off ja. Kamera nachgeschaut. Genau. <lacht> aber das hätte ich zum Beispiel spannender ja. gefunden, als jetzt irgendwie unten da das Wohnzimmer aufzuräumen.
1: Aber musst du da erstmal mal 30 Sekunden pfeifen.
2: Aber
0: ich weiß auch nicht irgendwie. <lacht> also,
2: also, auch wenn ich den anschaue, auch wenn er auf freiem Fuß ist, ich, ich für mich, ich witter ja nicht mal mehr Gefahr. Sollte ich? Gefahr wird als das, meine ich halt. das ich halt. Hm. Ich glaube, sie, die Serie wollte dir verdeutlichen, dass, es, dass du Mitleid
0: haben sollst. Mit ja, Ligen.
2: aber das finde ich doch schade, weil eigentlich sollte ich doch sagen, also sollte ich mir sagen, scheiße, Negan, oh Gott, nee, mit das, Judas, das und das was passiert ich. jetzt? Aber das tue ich nicht. Und ich denke mir nur so, ja, Negan
0: macht eh nichts. Und das meine ja. ich ja, deswegen, du, ich weiß nicht, was ich empfinden soll, weil ich glaube, die, die Macher wissen auch nicht, also sie wollen ihn geläutert mhm. zeigen und du sollst Mitgefühl haben, aber ich ganz, ganz ehrlich, wir wissen ja noch, was er getan hat. Und ja, eben. Es, es,
2: es, aber ich finde ihn trotzdem nicht gefährlich, weil ich finde, er äh, ist schon so dargestellt, als wäre er nicht gefährlich, was er, glaube ich, auch nicht ist. Ich glaube nämlich, er ist
0: geläutert. Ja, Weil in das welche ich Richtung? Ich, die, die, was die funktioniert die, ja die, nicht? Ja, und das meine ich, es ist wieder ein kompletter Disconnect. <lacht> ja. und, es, 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 und deswegen funktioniert dieser ganze Aufbau nicht. Und deswegen ich, hätte ich es besser gefunden, ihn einfach, weißt du, lass ihn weg. Weil wenn Negan weg ist und nur als Gefahr lauert, ohne zu wissen, was mir ist es sehr viel gruseliger als so. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht gruselig gefunden. Was ist los mit mir? Naja, egal. Nein, weil ich finde auch eine Gefahr, wenn du weißt, er ist irgendwo da draußen und er kann jederzeit kann keiner irgendwie uns angreifen. Ja. Finde ich, ist das gefährlicher, als wenn, wenn er auf dem Motorrad ange, angebraucht kommt. Aber oder vielleicht hätten
1: wir dann die Kritik geäußert, dass es so ein bisschen eine Wiederholung von Governor ist, der ja, ja. dann auch irgendwann weggekommen ist, sich eine neue Gruppe aufgebaut hat und dann nochmal angegriffen hat. Dann wäre ich das wieder so eine wieder verdrängt.
0: Doppelung gewesen. <lacht> Vor Stimmt, fünf Jahren. Jan. So sind wir an Terror gekommen, oder? Ja. Ja. Man hätte ihn auch einfach in der Zelle lassen können. Was ich ziemlich spannend. Wäre ja interessant gewesen, wenn er nicht rausgegangen wäre. Was wäre denn dann ja. gewesen? Ich ja, das wäre dann, ich ja. dann wäre der Charakter für mich wesentlich interessanter ja, gewesen. man lass ihn wieder reden mit Judith vom Fenster und alle lauschen und gut ist. <lacht> Oder er wäre halt, ja,
2: keine Ahnung, aber das ist irgendwie Aber
1: so wie ich Nigen, so größenwahnsinnig, wie ich Nigen einschätze, vielleicht gibt es so eine Szene nochmal, dass er zwar in seine Zelle geht, die Tür aber nicht verschließt und dann, wenn mich schon da ist, ihr einmal so zeigt, guck mal hier, die Tür ist Zum offen. Beispiel? Und ich bin nicht rausgegangen. Ja, Natürlich ist es ja. eine blanke Lüge, Nein, weil er aber tatsächlich draußen aber war. Spannender spannend ja.
0: Punkt. Ja. Aber sagen wir so, also ich würde sehr gerne nächste Folge weniger niegen sehen. <lacht>
1: Ja, also man braucht jetzt nicht in jeder Folge so viel Negan, da stimme ich zu. Und ich finde ich find, ich find halt die Whisperer auch deswegen so effektiv, das habe ich auch in der Review geschrieben, weil sie eigentlich äh, so von vom Aufbau her das komplette Gegenteil sind, wie die Saviors waren. Also sie sind unheimlich, sie machen wenig, sie werden spärlich eingesetzt. Und dann <lacht> <lacht> nee, sie halten halt keine ellenlange Monologe, wie es äh, wie es problematisch war bei Negan und den Saviors teilweise. Und deswegen sind, <lacht> funktionieren sie äh, am Anfang jetzt erstmal ein bisschen besser als, als die Saviors.
0: Ich hätte den Trailer leider zur zur nächsten Folge noch nicht gesehen, aber ich was hab ich mir was ich mir so wünschen würde, wäre, dass man jetzt wie so einen Cut macht und dann auch wieder aller Lost, Deswegen Callback zu Lost, ich glaube, wir können spoilern, weil die Serie auch alt genug ist, dass man jetzt wie am Anfang von Lost Staffel 3 die andere Seite ja. sieht. Und ich würde jetzt zu so gerne sozusagen die Seite der Whisperer sehen, wie die leben und dann halt die die Gang, weil das hat ja auch Lydia so ein bisschen durch, oder so hat sie zumindest gesagt, dass sie ja auch die Gruppe von von Vic und Co. als Aggressoren empfunden haben. Und jetzt weißt du, wie geil wäre das bitte einmal, ne? Seiten wechseln. Ich sehe jetzt aus der Sicht der Savior, äh, aus der Sicht der Whisperer, wie sie auf die Rick-Gruppe getroffen sind. Ach, ich oh, würde es mir so wünschen. Ja.
2: Wie sie mit Zombies Hand in Hand gehen.
0: Genau, wie, das, wie das funktioniert. Wie sie auf die, vielleicht sogar, wie sie auf die Idee gekommen ja. sind, überhaupt diese Masken wie zu nehmen. Wie sie
1: nach 17 Uhr ihre Masken abnehmen und so ein ganz normales Leben <lacht> so, mit so Fernsehen <lacht> führen oder sowas. So eine Stechkarte reinmachen und dann, oh.
0: Ach, ja. und ich würde es mir so wünschen, dass dann einfach dieser Point of View mal so gedreht wird und dass da auch ähm, The Walking Dead sich ein bisschen mehr traut, auch mal ja, so einen Twist ist reinzubringen. mir auch gefallen.
1: Ja, mal sehen, ob das passieren wird. Wie gesagt, der Trailer hm. war irgendwie diesmal nicht zu finden, ähm, aber wir werden es ja dann nächste Woche spätestens sehen. Ja, das wird nicht passieren, wird.
0: aber ich würde es mir sehr wünschen.
1: Nächste Woche bestimmt Kingdom oder sowas.
2: Language! <lacht> hm.
1: Ja, aber ich meine. Äh, Gut, ihr habt schon recht, das waren, das waren zwei Minuten zwischen, zwischen Judith und Negan, aber ich mag die Schauspielerin ganz gerne und ich finde auch, ich find ich auch super cool, mmh, die ganz diese
0: Onkel-Nichten-Beziehung Onkel, cool. das ist toll, cool. das ist eine ganz faszinierende ähm, Beziehung. Onkel Scar hier, wie bei König der <lacht> Löwen. <lacht> Ach ja. Fazit?
1: Ja, ganz genau. Also, wer fängt an? Du vielleicht?
0: Soll ich anfangen? Ja. Ich glaube, ich habe es ja auch schon gesagt. Also, wie gesagt, ich bin ich bin froh, dass wir zurück sind. Ich fand, es war eine sehr amüsante Episode. Ich habe mich irgendwie relativ gut amüsiert. Ich habe, glaube ich, alle Sachen, über die ich mich schon aufgeregt habe, habe ich, glaube ich, äh, schon genannt. Ähm, ich bin weiterhin aber immer noch froh über die Neuen im, äh, im Camp. Auch hier deine, wer ist sie? Magna. Äh, Magna. Ich finde sie sieht einfach cool aus. Also, ich finde sie hat irgendwie eine, eine ich finde sie cool. Und ich würde auch gerne noch mehr von von ihr erfahren. Die beiden, der schlechteste äh, Suchtrupp hier. Ähm, <lacht> Luke und Elden war es, selbst das hat mich irgendwie nicht aufgeregt. Ich hätte mir sehr viel weniger Nigen gewünscht, also ich hätte die wenn es 20 Minuten waren hätte ich gerne gekürzt auf also wenn überhaupt wenn ich sogar null Nigen und dann hätte ich gerne wieder mehr Live gesehen denn auch diese rosita Story. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt so dieses Schwangerschafts Dreieck, Viereck Drama sehen. Ich hoffe, ich hoffe wirklich nicht. Ich hoffe es wurde dann nur dann noch
1: mehr potenzielle Väter, die dann rausgekommen
0: sind. <lacht> ich hoffe, es wird nur nur angedeutet. Whisperer weiterhin funktionieren super für mich. Die erwähnten Szenen, wo sie stehen, die Jahrzehnten stehen die erwähnten Szenen, wo die Hand die, die, die Klinke, äh, die Tür, das Gitter aufmacht, funktioniert alles super. Und ich bin so gespannt, was es damit auf sich hat. Ich habe überhaupt kein Comic-Wissen, was es da mit ihnen zu tun hat. Ähm, und ich wünschte mir, dass wir da einfach, dass die, die Stärken von Walking Dead jetzt in der Zukunft äh, noch mehr betrachtet werden. Und äh, das Negan einfach jetzt, aber wird es ja nicht, aber ich hätte es mir so gewünscht, dass einfach, dass die Autoren gelernt hätten, weniger Negan ist ein besserer Negan.
1: Aber davor hatten wir ihn ja auch schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen. Also
0: ja, und das war so gut. Deswegen <lacht> war es ja auch so gut. Ähm, aber ähm, ja, ich fand, der Auftakt war okay. Ich fand, das war jetzt nicht so ein Highlight-Auftakt. Ähm, aber ich glaube, du hast vier Sterne gegeben. Ich glaube, ich hätte dreieinhalb gegeben. Ähm, ich bin aber weiterhin wieder, und dieses alte Gefühl von der, von der neuen A stellt sich wieder ein, ich bin weiterhin gespannt, was, was passiert und was es mit dem Whispering auf sich hat. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr positiv sehe in der Serie.
2: Ja, also ich fand die Folge okay. Ich habe mich auch amüsiert tatsächlich. Ähm, am meisten freue ich mich auch drauf zu sehen, was mit den Whispern auf sich hat. Und ähm, bin einfach gespannt, wie, wie sie das mit der Storyline machen. Und finde auch, das hast du ja auch schon gesagt, Adam, dass sie eben so dezent eingesetzt werden dadurch eben besonders gruselig oder spannend werden. Das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Genau, und sonst habe ich mich auch... Ja, ich amüsiere mich ja dann auch doch immer gerne über so soapy ähm, TVD wie Rosita und Yujida. Ähm, <lacht> da. Ja, also, aber das ist natürlich auch, ich meine, das ist halt für mich dann eher so ein bisschen so, ist, ist das Hate-Watching? Ich weiß nein, das ist auch nicht. nicht. Nein, es Noch ist… Noch nicht. Nein, Oder aber… wieder
1: nicht. Nicht mehr.
2: Ich glaube, ich mag gerne den Trash-Charakter da dran. Das ist aber, zeichnet es für mich nicht äh, aus, dass es gut gemacht ist, Das tut mir so leid. Aber irgendwie, ich guck's halt ganz gern, wenn sie dann so trashige Momente einbauen. <lacht> Genau,
0: ähm, ja. Und kurze Klammer, ja. hier rein. du hast recht, ich finde es ja auch witziger, wenn es trashig ist in den Dialogen oder in den Szenen und weniger in der Action. Mhm. Genau, aber ja, es ist halt
2: ja trotzdem unfreiwillig komisch. Und ja. das tut mir dann immer leid, dass ich halt da sitze und das abfeier und mich freue <lacht> und dann irgendwie, genau. Äh, ja, ansonsten gucke ich jetzt mal, ob AJ wirklich auf dem Bild war. Ähm, Judith finde ich auch großartig, also wirklich auch eine sehr gut gecastete kleine ähm, Kinderdarstellerin. Bin mal gespannt, wie, und auch mit einer guten D Dynamik zu liegen, mm. muss ich auch schon sagen. Bin ich mal gespannt, was sie daraus machen und ich, äh, ja, ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Ja, inzwischen gehe ich auch so ein bisschen da so daran, wenn mich der Großteil der Folge eigentlich unterhalten hat, dann finde ich es eine gute Folge und hier war es halt bis auf diese ja. Rosita-Schwangerschaftssache eigentlich in den Handlungssträngen irgendwie ganz amüsant und wie auch gesagt, dieser mich schon Moment, wo sie nach Alexandria reitet, da hatte ich sogar tatsächlich ein bisschen Gänsehaut, was schon lange bei Walking Dead irgendwie nicht mehr Hilltop. passiert ist. Hiltop. verdammt. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Und Negan und äh, Judas, das fand ich sehr cool. Und ähm, ansonsten Whisperer auch ganz, ganz äh, solide alles. Ähm, jetzt bin ich halt wirklich gespannt. Es gibt ja immer so ein bisschen diese, diese Auftaktfolgen, die bei mir... Persönlich sind die dann immer stärker. Und dann gibt es halt so diese Wellenbewegung oder so bei mhm. Walking Dead. Mal sehen, ob es hier kriegen. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass sie tatsächlich ein bisschen entschlacken. Also ich meine, diese Negan-Geschichte wurde in der Serie jetzt äh, ausgebreitet. Und ich glaube fast, dass sie die Whisperer-Geschichte vielleicht sogar ein bisschen tighter erzählen. Wir wissen ja schon, zehnte Staffel ist bestellt. Mal sehen, ich kann mich auch irren. Es kann auch sein, dass sie das wieder ein bisschen äh, langwälzen. Aber es gibt dann halt auch noch andere Sachen. Und ewig läuft die Serie ja dann auch nicht mehr wahrscheinlich. Also ähm, mal sehen. Ich find's, wenn sie, wenn sie irgendwie, weiß nicht... Entweder, ich glaube nicht, dass sie am Ende der neunten Staffel schon durch sind mit den Whisperern, aber wenn sie vielleicht Anfang der zehnten irgendwie durch sind.
2: Aber wieso müssen sie überhaupt damit durch sein? Ich meine, eigentlich ist es ja auch spannend, jetzt zu erfahren, okay, ähm, wer sind die Leute und ähm, vielleicht dann irgendwie, ob es jetzt einen Pakt schließen oder sonst irgendwas, die Whisperer ziehen vielleicht auch mit der Herde weiter und sind dann einfach da und man weiß, das fände ich viel cooler, wenn es vielleicht gar nicht mehr primär um die gehen würde, aber ich wüsste, okay, diese Herde können sich auch Whisperer, Whisperer verstecken. Das fände ich irgendwie? Ich weiß ja, allen Zombies verstecken. Ja, eben. Das und ist ich, ja, auch ja das ist, Und ich will nicht, also ich mag halt dieses Hakenprinzip
0: nicht. So dieses eine Staffel Whisperer, eine, eine Staffel, Staffel Save. Ja, ja. fünf
2: Staffeln nicht. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ja. Eine, eine Sache würde ich gerne noch ansprechen mit euch, weil wir haben dein Fazit. Habe ich dein Fazit gerade mhm. gemacht? Was so, bist du durch mit deinem Fazit? Ja, ziemlich, ja. Ähm, ich finde weiterhin jetzt auch, wo Jesus tot ist, und ich frage auch nach der, nach dem ne, von den Randos, wer ist jetzt der Anführer? Darius. Ich mein, er ist der beste Mensch. Ich mein, und wurde doppelt wieder daran erinnert, dass Maggie irgendwie fehlt. Ja. ich. Und ich fand es immer noch schade. Im Endeffekt finde ich es doch schade. Und ich meine, wir wissen es ja auch mit den Verträgen und was auch immer. Aber ich finde, sie muss noch irgendwie einen Abschied kriegen.
2: Und ich ja, würde mir total. echt wünschen,
0: dass sie wirklich hier die Schauspielerin nochmal vielleicht für so, ein, für so eine Folge nochmal zurückholen, dass wir irgendwie sehen, was mit, was mit ihr passiert ist. Ja, oder? und was sie überhaupt macht jetzt. Genau, da. dass sie mit ja. Georgie da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Bücher wählst und ja. Platten hört. Ich habe keine Ahnung. Aber einfach, ist, ich brauche noch so ein bisschen ja. Abschluss von Maggie. Gefällt mir auch leid. überhaupt
2: nicht. Ja, ich, ich glaube, in der
1: neunten Staffel wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich denke, da ist auf jeden Fall noch nicht das letzte Wort sie gesprochen. Es kommt
0: zum Grand Finale dann der Serie. Nee, zurück, also ich meine, in der
1: zehnten Staffel kann sie ja wieder auftauchen. Wir müssen abwarten, wie Whiskey Cavalier äh, performt ist ja noch nicht angelaufen, läuft erst nach einem Oscar an. Achso, ähm, aber bald, ne? Ja.
0: Also müssen wir uns fast wünschen, dass es schlechter wird Und dann, dann gibt es ja immer guten?
1: noch die, die Sachen mit den TV-Filmen, mit Rick Stimmt. und so, also ja. das Walking Dead-Universum ist halt immer noch im Flux ja. und da kann immer noch ganz viel passieren und wir wissen ja, Verträge sind bei Walking Dead immer so eine Sache, da gab es ja auch diese Woche noch eine andere Sache, äh, wo schon jetzt wieder ein Ausstieg sich ankündigt. Ich spoilers mal jetzt nicht, ihr könnt es bei Serienjunkies nachlesen. Ähm, ja, also ich meine...
0: Hm. Spannend. Ja. Ich habe es noch nicht gelesen. Auch noch nicht gelesen. <lacht> <lacht> Sag's uns. Nee, kannst du uns ja gleich sagen. Ja. 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 Aber cool, dann sagt uns mal, wie ihr die, den Auftakt fandet. Ähm, ob ihr mehr Nägen oder weniger Negen haben wollt. <lacht> ähm, und dann sehen wir uns ja nächste Woche. Ja, schon, Judith.
1: Oder? Ja, aber erstmal. Zuschriften gerne unter den Artikel podcast.sehenjungs.de oder schreibt uns bei Twitter an. Äh, wo findet man dich bei Twitter?
0: Unter Mediahohe, m e d i a w h o r e Und dich,
2: Anna? Und mich findet man unter @animation auf Instagram und Twitter. <lacht> und dich, Ada? Ich bin AwesomeArndt <lacht>
1: bei Instagram und äh, Twitter. Und natürlich könnt ihr Walking Dead immer um 21 Uhr am Montag sehen. Keine 24 Stunden nach der us ausstrahlung beim Fox-Channel.
0: Habe ich meine Grüße noch schon rausgelassen? Nein, nein, nein. Lass noch die Grüße raus. Und zwar, ich muss ganz lieb äh, jetzt auf den vielen Veranstaltungen, wo ich jetzt die letzten Tage war, habe ich auch unter anderem einen großen Podcast-Fan von uns getroffen. Und zwar die liebe Anna aus Saarbrücken. Also ganz liebe Grüße an, an dich ähm, und auch an alle Saarländer. <lacht> ähm, und es war wirklich war sehr, sehr witzig. Ich Darf nicht genau im Detail erzählen, worüber wir gesprochen haben, aber es war super süß. Lieben Grüße an Anna.
1: Jo. Genau, und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit der nächsten Folge, dessen der Name ich noch nicht kann, aber wir besprechen sie dann wieder. <lacht> also freut euch drauf und bis dann.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.